0: Hyvää uutta vuotta jumikemuista! Minä olen Jutta.
1: Ja minä olen Miikka.
0: Ja tuossa oli Abban Happy New Year, joka... Jotenki, jotenki harras, jotenkin ihan
1: harrassa. Joo, tuli tämmönen.
0: ihan sellanen, että kirkkoon kun mennyt, <laughs> niin. vaikka me ollaankin täällä meidän makkarit tai täällä hemmetin vaatehuoneessa. Meillä on siis tänään juhlajakso, eli meidän vuoden viimeinen jumikemut, jolloin me katsotaan hieman tätä vuotta, millaista, millaisia elokuvia ja televisiosarjoja me ollaan fiilistelty, mitkä on ollut parhaita, mitkä on jättänyt meihin. Tehneet meihin suurimman vaikutuksen. Ja sitten me ihan lopussa vähän katsotaan myös ensuotta, että mitä me odotetaan eniten vuodelta 2019.
1: Kyllä, mahtavia asioita siinä Ja tänä vuonna on taas kuultettu ihan hiilitömästi kulttuuria ja TV-sarjaa tulee niin paljon, että ei ikinä pysy perässä. Ja... Siis,
0: mitä tapahtui meidän uuden vuoden lupauksille? Siis viime uutena vuotena me tehtiin lupauksia, ja mitkä ne olivat? Mikä sun oli?
1: Minun oli, että mä katson tänä vuonna äh, Wire. Tota, TV-sarja, joka on klassinen, upea HBO-sarja, joka kaikkien puolukulttuuri-ihmisten pitäisi olla katsonut ainakin kerran, monta mm-hmm. kertaa. Se äh, sehän lähti ihan kamalan hyvin, että mä katsoin niin tyyliin tammikuussa kokonaan sen ekan kauden. sitten niin, ja, ja sitten tota, mutta sitten tuota, äh, mut sit tapahtui, sen toisen kauden, mutta sitten se... Joku jämähti. No
0: ei, siis sä et päässyt sille eiden kilen kaudelle, ei, sille Kyllä,
1: kyllä mä vielä voi päästä, Moi mutta se nyt, nyt jäi.
0: Eikö, eikö, et, mitä? siis kakkoskausihan on se mahtava teamster-kausi, missä ollaan siellä tota satamassa. Joo, niin on. Eikö, eikö
1: lähtenyt? No ei, onko se ongelma on ehkä se, että se ei lähtenyt, koska mä koko ajan tykkään sitä, kun katsoin sitä. Mutta sitten, kun tämä on taas tämmöinen sarja, että se on tavallaan, että, että, että milloin se fiilis katsoa sitä. Kun si, siinä semmoista, se, se on niin hienoa jotenkin massiivinen jotenkin semmoinen, niin tulee semmoinen olo, että paneutua. Niin. Silleen, jotenkin siinä on, että on tietty kynnys. Niin, sun pitää
0: katsoa sitä tarpeeksi, että silleen, niin kuin varmaan nyt kähdät sen kynnyksen yli. Niin. Ja sit saat silleen, että nyt mä haluan katsoa niin kuin niin. loppuun asti, että mitä sille mä
1: Ja sitten toinen ongelma on myös sen takia, että, että mun TVn katsominen on usein nyky sellaista, että mä samaan leikin mun koiran kanssa.
0: Niin. Niin, musta tuntuu,
1: että se menee vähän hukkaan sarjaan, samalla pitää heittää jotain palloa.
0: Niin, niin hetkinen, tai... tässä olikaan niitä huume... Ja
1: miksi toi kuoli? Mi- ah, mitä? No, ah, okay.
0: no. No. Joo, Mutta no. se ei
1: mene ihan putkeen
0: no. Tota, oman muiden verran lupaukseni oli, se, että minun käydä enemmän elokuvissa. Eli kun mä olin katsonut edellisvuonna siis aika paljon TV-sarjalta, aika paljon striimauspalveluja käyttänyt, niin mä olin ajatellut, että nyt tänä vuonna mä käyn enemmän leffassa. Ja en voi kyllä sanoa onnistuneeni, <tos> koska siis nyt jos mä katson ihan vaan tällainen niin kuin, satunnaisotanta RTA, joka on yleensä ollut niin rakkauten arkeofestari mulle niin kuin, tärkein festivaali, mä oon käynyt siellä aikanaan siis joskus. Niin kuin, Yhteensä silleen, että jos lasketaan sellaiset kotona katsotut, etukäteen katsotut niin kuin elokuvalinkit ja sitten ne festareilla katsotut mm. leffot, niin ne on ollut yli 50. Ollaan menty ihan 60, niin siis tänä vuonna puhuttiin kymmenestä elokuvasta. Aivan se naurettavaa. Se on kyllä ihan
1: naurettavaa. Siis se, on se on aivan
0: naurettava mulle. Siis eli, se on
1: semmoinen, mitä mä teen ja mä en edes tykkää leffovestareista niin, kauheasti. Siis, mä,
0: tää, mä en tiedä. ei johtu erinäisistä asioista, mutta siis niinku... Muun muassa töistä, mutta siis ihan kauheata. Tää vaan kertoo siitä, että mä en todellakaan tänä vuonna päässyt siihen mun niin uuden vuoden lupaksi. Eli en ole käynyt katsomassa enemmän elokuvia kuin viime vuonna.
1: Mun pitää Oikein. sanoa tästä näistä Myös Mä kaikki muutkin feilasit tämmöistä ihan todellista. Mä kävin ehkä mun night Visionista silloin keväällä, mm-hmm. mutta en syksyllä. Sitten mä en käynyt katsoa mitään seasonfestivaaleilla. Ja mähän missasin kokonaan tänä vuonna, tai jätin väliin rakkautua, anarkiaa. Tämä kyllä jotenkin meni ihan päin. Niin, kui,
0: tulo, niin, ihan... Wow. ihan
1: tosi. Eli siitä johtuen me nyt ei tänä vuonna tehdä mitään lupauksia <tri> me,
0: me, me luvataan ylipäänsä vaan tota, jatkaa elokuvien ja television kattomista. Koska
1: se meitä onnistuu. <tri> <compete cucchi> <independently. tri> Joo, se, se me pystytään
0: tekemään. Se, se on silleen niin vähintä. <tri> Mutta tata, mennään seuraavaksi osioon, jossa käydään läpi vähän meidän televisiosuosikkeja. <tri>
1: Äh, Nyt puhutaan tämän vuoden TV-sarjoista, tai ei välttämättä TV-sarjoista, tämmöisistä sarjamuotoisista kulttuurituotteista. Kyllä, mm.
0: meillä on tässä kauttaan, haloo, Halo, mutta, mutta tällä kertaa jo. ei.
1: Tä- tässä meidän jaksossa ei muutenkaan näitä tuttuja osioita, vaan meillä on vähän muita juttuja. Mutta siis äh, monia näistä sarjoista on semmoisia, mistä me ollaan tehty ihan jaksoja, ja jos ei ole jaksoja tehty, niin ainakin nämä on tullut näissä meidän Sweet CDB-suosituksissa esiin. Kuten on tämä minun ensimmäinen... Koko vuoden lempisarja on tämä kyllä, vaikka nämä muuten ehkä on niin järjestyksessä, mutta tämä oli mun Switchin sippi vaiheessa. Mutta siis Killing Eve on semmoinen äh, mahtava äh, agenttiseikkailumeininki, joka siis löytyy HBOsta. Ja sen on siis käsikirjoittanut Phoebe Waller-Bridge, joka siis on tämmöinen brittiläinen, tosi tota, kovassa nousussa oleva koomikko. Hänellä oli tämmönen Fleabag-niminen TV-sarja, josta tulee nyt uusi kausi muuten ensi hän vuonna.
0: Joskus kyllä. meillä tässä
1: Ja siis äh, Killing Eve kertoo tämmöisestä Sandra Owen, Crane. Anatomisesti tuttu Sandra Owen, äh, agentista, joka lähtee jahtamaan tämmöistä, tämmöistä äh, sarjamurhää äh, jotenkin Palkkamurhaajaa. Joo,
0: mutta se on jota, siis sarjamurhaaja. Kyllä.
1: Jota esittää tämmöinen aivan mieletön Jody Comer. Näyttelijohon, jota mä en ole nähnyt ikinä missään en aiemmin. Ke. Ja tässä se oli ihan silleen niinku mind-blowingly good. Mutta tässä on siis se, että tämä että siis, oli kaikkein, mitä mä haluan välillä TV-sarjoilta. Niin tämä oli hauska ja viihdyttävä ennen kaikkea. Ja oli kiinnostavaa ja varsinkin sen Jodie Comer esittämän sen palkkamurha ja jotenkin koko olemus ja se, miten se, kun se on vähän tunteet tunteeton ihminen, ja silloin se on selvästi jonkinlainen ongelma sen kanssa.
0: Siis sehän on nyt sosiopaattien On,
1: on. Niin, tota, ä, niin se jotenkin semmoisen ihan vaan elämän ä, katselu Ja sitten tässä kaikki, mikä on tää mulle, mistä mä oon niin iloinen, että tämmönen asia on nykyinen, nykyisin voi olla, niin tää on tämmönen action-sarja, ä, jonka kaikki pääosa esittää, että on naisia, Melkein. Siinä on sellainen vanha kubbe, joka kuolee, koska Sandra aue ei ole su- suojelemassa sitä, mikä on mm. silleen, yes! Joo. on ihan totta.
0: Joo. Mä siis, mä, mä tykkäsin kans tosta sarjasta, mutta mulle se oli vähän... Musta se oli vähän, se tarpeeksi hyvä. Siis lopulta mulle. Siis, siis... mut mu, mu tuli sellainen, että se jäi pikkas liian kevyeksi. Varsinkin ottaen huomioon sen, että miten paljon se villanellen hahmo, mm. joka on se sarjamurha, että mi, miten paljon se tappaa ja murhaa ihmisiä. Et mua jotenkin alkoi jossain se, että miten kevyt se sarja oli, ottaen huomioon sen, että miten raaka mm, se oli. Mm. Tämä oli mulle vähän sellainen, että...
1: Ja mun pitää sanoa sille, että tämä Killing Eve, on varsinkin siinä alussa ihan mieletön mun mielestä. Mutta sitten, koska tämä Phoebe Waller-Bridge ei ole kirjoittanut kaikkia jaksoja, niin sitten kun ne jotkut muun käsikirjoittaa sitä, niin se vähän kyllä loppuun asti, ja ehkä se, niinku se idea, missä nämä jahtaa toisiaan, koska ne kohtaa aika alussa siinä sit kuitenkin niin jo, niin sitten se tavallaan vähän vesittyy. Mutta kyllä, kyllä mä silti olin ihan loppuun asti ihan silleen, yes, ja kyllä mä innossa, että saa, Uuden kauden, koska tämä on muste semmoinen mikä voi kehittyä ihan kiinnostavaksi. Ja tässä on semmoista kivaa lesbo vähän mikä. On niin on kiva.
0: totta. Joo, se on kyllä tosi kiva.
1: Ja. No mitä sinun?
0: No mä siis katsoin tämän vuoden mun lempisarjan ihan siis kaksi viikkoa sitten vasta ja tää on siis Amazon Primeissa Suomessa nähtävillä Homecoming on tän sarjan nimi. Ja tää on siis kaikki jos olette kuulleet tästä, mitä niitä olette kuulleet tästä sen takia että tää on Julia Robertsin äh, ensimmäinen tällainen minkun niin TV Sarja tai tulo näihin niin kuin, striimauspalveluihin ikään kuin isosti, ja, ja hän esittää pääosaa äh, tällaisessa Mr. Robotin luojan Sam Ismailin ohjaamassa tota, äh, tällaisessa salaliittoteoria-henkisessä äh, äh, paranoidisessa niin kuin, thrillerissä, ja, ja siis Roberts on siis tällainen äh, sosiaalityöntekijä, joka siis palkataan tällaiseen äh, Afganistanista kotiutuvien sotilaiden tällaiseen kotouttamiskeskukseen. Ja hän on siellä sellaisena psykologisena arvioijana, että sinne tulee sotilaita tästä. Hän käy heidän kanssaan vähän sellaista terapiaa ikään kuin läpi. Ja sitten tota, hän uskoo, että hän on tekemässä ikään kuin hyvää duunia. Ja sitten tota, mä en halua paljastaa tässä liikaa, koska tämä on siis minisarja tässä, muista, muistaakseni kahdeksa osaa. Ja me katsottiin tämän, mutta tämän puolison kanssa siis yhtenä sunnuntaina kokonaan suoraan, koska tämä oli ihan Listot, äly... sille,
1: että vaikka draamasarja, mm-hmm. niin näin silti kestä 45 minuuttia, vaan näin nää on lyhyempiä ne jaksot. Nämä,
0: nämä lyhyempi nää on just joku 20, ö, puoli tuntia olisi ollut. Ja sitten tota... En, en mä nyt ole yhtään varma. Onko ne sittenkin tunnin? No,
1: mun mielestä ei oo, mun tästä on puuttu just silleen, että, että tää tavallaan rikkoo sitä jaottelua.
0: Joo, okei. Okay. Se voi olla totta, koska mäkin en kiinnittänyt edes tohon mitään huomiota. Että se oli niin immersiivinen se koko, kokemus, että kun mä aloin katsoa sitä, niin sitten mun oli vaan pakko katsoa se kokonaan loppuun. Mutta siis pointti on, että, että tässä on tosi paljon, jos olette ikinä kattoneet mitään 70-luvun näitä tota, paranoideja ja trillereitä, kuten esimerkiksi Parallax Futa tai All the Presidents Menia, jossa on kyse siitä, että on jonkinnäköinen isompi valtion ikään kuin toimesta tai jonkun valtion viraston toimesta tehty salaliitto, jonka uhreja on ihan tavalliset ihmiset tässä tapauksessa, ne Afganistanissa kotiutetut sotilaat, ja sitten siinä on tavallisia tyyppejä, niin kuten Julia Roberts, jotka ikään kuin tietämättään tai tahtomatta mukana tässä, ja sitten heille selviää se, että mitä helvettiä tätä tapahtuu. Ja, tota, ja se, on tosi, se on tosi kiinnostava, se on tosi kiinni tässä ajassa, ja siinä on tosi paljon sellaista tota, ikään kuin psykologista realismia, jota, jota hirveästi on kaivannut. Siinä on sellainen mahtava yksi sellainen sotilas, jota seurataan, jonka katsulja Robertsilta tulee sellainen tosi syvä henkilökohtainen, niin kuin sellainen, sen potilassuhteen ulkopuolellekin leviävä suhde. Ja sitten tässä on ihan huikea, huikea siis... Pahishahmo, mä en halua vielä kertoa siitä enempää, mutta Bobi Cannavale, joka on tällainen sivuosien niin kuin, tota, mies, tosi paljon on kaikenlaisissa leffoissa vähän mm. niin sellaisessa. Tämä naapurijäbä, joka on ehkä vähän tällainen niin kuin, latino. Se on niin, kova ääninen just mies. se hei hei! Niin, se esittää tässä sellaista aivan järjettömän ärsyttävää, ää, tota, joka paikan höylä sellaista niin kuin, jäbää, jonka tehtävään on käytännössä siis Pitää huolta, että hommat jatkuu niin kuin on niin kuin alun perin mennytkin ja kukaan ei tule häiritsemään niin kuin siinä heidän suunnitelmassa niin kuin hoitaa tämä asia. Mä en edelläkään haluu kertoa, mitä siinä tapahtuu, mutta katsokaa se, se on tosi tosi hyvä ja, ja, ja tota, mä menisin jossain vaiheessa ihan oikeasti niin kuin heittää pyykeen kehää, kun mä en halunnut enää katsoa enempää, kun se popikanavaalin hahmo on niin raivastuttava. Siis se on niin upea pahis siinä, millä tavalla se pystyy puhumaan minkä tahansa mustan asia valkoiseksi. Se on niin täyttä bullshittia. Se on niin täydellinen sellainen mi- mihin tahansa, niin kuin, sä voit heittää se slushiin, sä voit heittää se mihin tahansa niin kuin, toimitusjohtajien seminaariin. Niin se on siellä sellainen niin kuin, suuri tähti, jota kaikki kuuntelee. Mutta se puhuu täyttä paskaa koko ajan. Ja se on aivan uskomattoman hieno hahmo.
1: Ja eikö se niin, että tähän on tavallaan tämmönen, ö, myös pioneerisarja siinä mielessä, että tähän perustoon alun perin Podcastia.
0: Näin on, se on, mm. se on tosi kiinnostavaa. Mulla ei ole mitään tietoa podcastista, mutta, tota, mutta tämä oli tosi syvä ja hyvä ja Julia Robertson on tosi tosi mahtava tässä. Eli tässä tulee että Julia. Et, et, et jotenkin selvästi siis tällaiset, edelleen vaan se käy ilmi, että tämä Quality TV on oikeasti se paikka, johon, johon kaikkien niin itsensä vakavasti otta, ot, ottavien näyttelijöiden kannattaa siirtyä. Mm. Me päästään tässä myöhemmin myös, kun me puhumme vähän Sharp Objectsista, niin sama asia on käynyt myös
1: Joo. Mun toinen suosikki on sellainen, mistä tehtiin ihan oma jakso, eli Netflixin Meniäk. Maniac. Meniäkin luoja on Kari Fugunaga ja se kertoo tämmöisestä kai tulevaisuuden jostain tämmöisestä.
0: Se on vaihtoehtoinen jo, niin jo, tai, mielenterveys, tai hoidosta, joku mielenterveyshoidosta,
1: johon Emma Stone ja Jonah Hillin esittämät mm-hmm. hahmot menevät hoitoon. Ja musta oli jotenkin. Jotenkin, jotenkin, vaikka tämä aika rankka silleen, että näillä, niillä on aika isoja ja mielenterveyden ongelmia, niin siltä oli jotenkin semmoinen jotenkin tässä oli ihana fiilis. Ja sitten jotenkin, sitä, jotenkin se oli, jotenkin mä tykkäsin sitä hirveästi siitä just jutusta, että mistä me puhuttiin silloin myös. Tämä oli jotenkin ihan hirveän kokonaisvaltainen. Tämä että se maailma tuntui ehjältä ja ne niin ihmiset olisi elänyt sinne pitkään. Ja niin kuin semmoista, niin kuin, että niillä se oikeasti on taustaa. Se on kaikki ja outoja
0: yksityiskohtia, niin kuin esimerkiksi se Emma Stonein isä, joka oli sellaisessa, sellaisessa ihme kodissa, jossa joo. se vaan eleli. Sä olit vähän silleen, että se kuuluisia maailmaa, että tällaisia asioita on.
1: Joo, ja sitten se että Jonah Hillinkin perhe, joka oli semmoinen joku vaikutteltaan ihme niin mafia-asialta, ja sitten Jonah Hill vaan oli sellainen, että mä en ole tämmöinen yhtä, Ja se eläisi missä pienessä kopissa, jonka ulkopuolella on semmoiset Blade Runner-tyyppiset neonvalot, ja siinä on ihan mahtavaa. Ja sitten sit tässä oli myös se, tässä tavallaan, mä tykkään myös tämmöistä asioista, että, että tavallaan, että katso. Suu aukeva oottaa että mitä tapahtuu seuraavaksi. Tässä ei oikein ikinä voinut tietää, että Joo. mitä tapahtuu ja mi- mitä se tavallaan seuraava tämmöinen todellisuuskokeilujakso, millainen se on. Ja myös, että milloin se menee rikki ja miten se menee rikki ja jotenkin, miten se tulee sieltä se oikein mielen ongelma. Sitten mä tykkäsin myös tästä, että tässä oli jotenkin... Mä tykkäsin, että tää jotenkin loppu tyydyttävästi. Tää sille että ei mitenkään silleen... Mä jotenkin, jotenkin tää siellä lipui kauniisti loppui ja mä jotenkin tykkäsin siitä.
0: <laughs> Ihänasti sanottu. Joo. Ja... Koska me
1: ollaan puhuttu paljon jotain kanssa siitä, että miten sarja on aika niin, pettymys lopussa. No miksi
0: katsoa näitä? Mutta sille.
1: ei. Tää on
0: yes. Mut se kyllä nostaa niinku näitä, mm. että sen takia ne on hyviä sarjoja. Öö, no, mä voin varmaan sit suoraan ehkä sit puhua siitä eh, Sharp Objectsista, joka oli siis tämän kesän niin sellainen. Jos yksi sarja pitää muistaa tästä kesästä, niin se on se HBOn iso kesäsatsaus, jossa on siis pääosassa Amy Adams. Kuten äsken mainittu, iso, iso elokuvanäyttelijä, prestiisinäyttelijä, Oscar, Oscar-näyttelijä, joka, joka tota, esitti sellaista viinaan menevää, vaikean niin lapsuuden ja nuoruuden kanssa niin edelleen toimittaja toimittajahahmoa, joka palaa niin kotiinsa syvään etelään, jossa sen hullu, hullu äiti tota, elää sellaisena niin pikkukaupungin sellaisena tärkeänä niin merkkihenkilönä ja matriarkkana ja, ja, ja siellä samaan aikaan tapahtuu outoja murhia. Jo, joiden kohteena on teini-tytöt. Ja, tota, ja sitten tämä yrittää tämä Emianä tota samaan aikaan päästä käsiksi siihen, että kuka näitä tyyppejä murhaa, mutta sitten se yrittää myös selvitellä vähän tätä erittäin haastavaa äitisuhdetta. Ja siis tämä sarja perustuu Gillian Flynnin, eli varmaan useimmille tuttu Gone Girlin käsikirjoittajana, kirjailijana, niin hänen, hänen tota, alkuperästarinaan. Ja, ja tämä siis, oli tehty siis, äh, käsikirjoitus tehty yhdessä tällaisen toisen naispuolisen käsikirjoitan Martin Oxonin kanssa. Ja sitten tämän sarjan ohjas Jean-Marc Vallée, joka on taas tuttu tästä äh, Big sarjasta Ja hänellä on aika sellainen, niin kuin, aika sellainen äh, tunnistettava tyyli, että hirveästi sellaisia... Niin kuin, Valtavia niin kuin, kontrasteja ja sellaisia, niin kuin, että oh, nyt mennään pimeyteen ja nyt taas tulee valoa ja sitten kun päähenkilö on koko ajan kännissä, niin sit se, sit se näkyy hyvin selvästi sellaisena, niin kuin, että, että kaikki vähän plurrautuu koko ajan ja ollaan niin kuin, kiinni niissä niin kuin, ä, hahmojen niin kuin, omissa ä, näkökulmissa. Ja se on aika sellaista dramaattista. Että voin sanoa, että varmasti vetoaa tosi paljon niin sellaisia amerikkalaisia katsoja. ja mulle välillä meni vähän silleen yli, että mä olisin kaivannut vähän enemmän sellaista niin kuin, rauhallisempaa vähän etänyttävämpää, mutta, tota, mutta kuitenkin mä katsoin sen loppuun ja siis niin kuin Mikko sanoi tuossa aiemmin tota, niin on upeata katsoa tällaista sarjaa jossa on hienoja naistekijöitä ja upeita naishahmoja jotka on tosi moninaisia, jotka on hirveän, hirveän ei pidettäviä ja sit siinä realismissaan ne on kauhean, niin kuin, kauhean tota, koskettavia että esimerkiksi tämä Patricia Clarksonin esittämä äiti ää, joka on siis niin kuin, sen rakkaus ja siis se sellainen välittäminen on sellaista niin kun, sanan varsinaisessa merkityksessä tukahduttavaa. Se tukahduttaa niitä tyttäriä niin pahimmalla mahdollisella tavalla tämän sarjan aikana. Ja se on tosi, se on tosi niin kun, tämän vuoden hienoimpia hahmoja, joita mm. niin kun, on nähnyt missään. Ja se on ihan huikea se Patricia Clarkson näyttelijänä. Mä rakastan sitä aina, kun se on jossain, niin mä silleen, että mahtavaa. Ja sitten minusta oli ihan kiinnostavaa, että vaikka Adams, ei mene mulla läpi sellaisena koko... Niin kun, aikuisi ikänsä, niin tai sanotaan että ainakin viisi vuotta putkeen täysillä niin viinaa ryypänneenä toimittajana, koska se on aivan liian hyvässä kunnossa ollakseen tällainen, ajattelen ainakin näin itse, niin, niin silti oli jotenkin mahtavaa nähdä myös Amy Adams, ää, koska niin tällaisessa pienemmässä roolissa, tavallaan pienemmässä, että se ei ollut mikään sellainen valtava niin kuin, ää, elokuva, ison, ison valkokankaan niin asia, ja sitten koska se kuitenkin on sellainen ihminen, että aina kun se tulee johonkin, niin sen niin kuin läsnäolo täyttää sen tilan. Ja sitten sä silleen, että mitä tahansa ei Amy emi- tekee, niin mä aion seurata sitä.
1: Mm. Multa jäi keske, koska ee, jotenkin silloin kesällä se oli liian rankkaa. Mä en ikinä palaa näihin sarjoihin lopulta
0: niin Mä tykkäsin tosi paljon siitä, kun kesällä oli niin kuuma, mm. niin kuin läkähdyttävä siellä täällä. Niin sit minä... siellä oli kans. Hikitahdat ja jotenkin.
1: Uff. Sitten mun kolmas sarja, mistä mä ajattelin ja vähän jutskata, on... Ryan Murphy Pose, tästäkin tehtiin jakso, voitte mennä kuuntelemaan sen. Eli Pose kertoo tämmöisestä ää, Amerik- ää, New Yorkissa toimivasta tämmöisestä ballroom-kulttuurissa, jossa siis tämmöiset niin transhenkilöt tai sitten homot, homot ää, esi- ovat tämmöisissä tanssikilpailuissa. Ja siis ää, nämä kertoo siitä kertoo siitä, siitä yhteisöstä ja sitten siitä, semmoista yhdestä ryhmästä, jota kutsuu perheeksi ja sen niin kuin, tavallaan... Ää, Elämästä ja sitten tietysti sekä ja kaikkea tämmöistä syrjintää. Ja, mutta myös tämmöistä niinku, niinku sitä, että millaista on, kun sä oot tommonen transihminen, niin millaista on yrittää saada pari suhdetta ja miten suun suhtaudutaan jotenkin. Mutta se on tosi hieno. Ja sitten siinä, tota, se oli mahtavaa, vaikka Ryan Murphystä voi olla montaa mieltä. Niin, tota, niin kuin me ollaankin oltu. <laughs> <laughs> mutta siis siinä on, se, se on, se on tota, tosi hieno sarja, koska siinä on pääosissa, pääosin, ei-valkoisia transihmisiä tai niin kuin homoseksuaaleja tai muita. Ja sitten, tuota, että puhutaan niiden tarinoista ja puhutaan, kuvataan sitä, että miten elätään siellä markkinaalaisessa, koska he tietysti kaikki ovat meidän tämmöisiä kauhean köyhiä ihmisiä. Mm-hmm. Niin sitten myös siitä, että miten semmoisilla jotenkin vähän ikävilläkin tavoilla pitää saada se elanto jostain kokoon. Ja sitten nämä oli varsinkin nämä tämmöiset transnäyttelijät. Siinä oli tämä MJ Rodriguez, joka esittää sitä, sen talon, Semmoista nuorta johtajaa, sitten Dominic Jackson, joka esittää sen vie- kilpailevan talon, sitten Elektra abundance naista. Oh se God. on aivan mieletön niin muija. <laughs> ja sitten siinä oli semmoinen India Moore joka esittää semmoista nuorempaa transihmisteollon suhde sen Evan Petersin semmoisen mm, pörssimekkarin kanssa. Se on
0: niin kuin niin Joo. Oh ja,
1: siis, ja siis jotenkin tässä oli vaan, siis... Se se oli upean näköinen ja vaikka se juoni oli erittäin kliseinen, niin sitten tavallaan se ei haitannut, koska siinä oli välillä semmoisia niin ihania semmoisia tunnelmahetkiä ja semmoisia mahtavaa semmoista jotenkin... Semmoista, niin että sieltä löytyy sieltä kaiken paskan keskeltä kaikkea mahtavaa. Ja sitten musta oli mahtavaa myös se, se meininkin mikä siellä oli siellä ballroomissa, kun ne koko yhteisö ko- korostui sinne. Ja sitten se oli vähän niin pakopaikka sieltä muusta. Ja sitten tästä pitää sanoa vielä sen verran tästä Ryan Murphystä, että Ryan Murphyin toinen tämmöinen, tai kolmas, tai neljäs, tai kuudes sarja, mitä se pyörittää tällä hetkellä. Eli American Crime Story. Ää, niin tota, American Crime Storyin toinen kausi, joka oli, eka kausi se O.J. Simpson-jutusta, ja toinen kausi kertoo Tästä, tästä Gianni Versaacen murhasta, niin se nyt on tullut Netflixiin se kausi Se on, tosi, se
0: on tosi tyhmästi siellä. Kun niin, todella itse, katsoa, että Siinä on sille, että O.J. Simpson, sitten siinä on uusia jaksoja. Ja on sille, e, mitä? Ja sitten kun sä menee niin sitten siellä Joo, on se, mut, mut se
1: on Mutta periaatteessa se on näiden antologiasarjan ongelmaa niin. että tavallaan että ne ei ole tajunut vaihtaa sitä kantaa siinä. Niin. Mutta se siis on, se on sieltä nyt löydettävistä, ja se, se on aika lailla erilainen kuin se O.J. Simpson, koska O.J. Simpson oli pääasiassa semmoista viihdyttävä ja semmoinen mahtava kasarimeininki ja myös tosi dramaattinen, niin tuota se on semmoinen hc saarjamurha meininki joka yeah. on todella epämukava. Mutta yeah. äh, kyllä, kyllä penäpä kruussa on aika mahtava, <laughs> Satsana, että kyllä mä suosittelen sitä silleen, niin kuin, jos haluaa jotain, mutta älkä odottakaa, että se on yhtä jotenkin kivaa tai jotenkin viihdyttävää kuin se O.J. Mutta yeah. post löytyy siis H.P. osta.
0: Joo, siis mä täydellisesti tätä tota allekirjoitan. Mä katoin siis muutaman jakson sitä. Ja, ja siis kyllä se kannattaa katsoa se Penelopen niin kun, vaan naaman tähden. Tota, ee, mä voisin siis mainita tässä kohtaa siis mun tämän vuoden siis yhden lempisarjan, joka on ehkä vähän odottamaton, mutta ei, oh. ei tietenkään näille, jotka on niinku tämmöinen tätä podia. Eli siis ensitreffit alttarilla, joka oli siis ää, tänä vuonna, muistatko, tämä oli nyt vitoskausi, Täällä voi olla no, mä että Anyway, mutta siis tää oli mun paras kausi tähän, tähän mennessä, siis tän, tän sarjan suomalaisessa niin tota tek, tekohistoriassa. Ja, ja tietysti sen takia useimmiten ensitreffit joko innostaa tai ei, että, että jos siellä on sellaisia tyyppejä, joita, joihin sä voit samasta joita sä voit seurata ja, ja tällä kaudella... Tota, Ö, yksi pariskunnista oli tällainen niin ihan tavallaan samal, samanlaisesta niin kun, e, taustasta e, tai opiskelutaustasta kuin minä ja Mikko. Eli niin siinä oli tällainen Miina, joka opiskelee Valtsikassa tai on opiskellut siellä kehitysmaatutkimusta. Ja sitten, ja sitten se tota, pari, paritettiin sellaisen Heikin kanssa, joka, joka oli tällainen vähän jämskä sellainen, tota, muistanko teologian tai hissan opiskelija, mutta se, se, joka asui sellaisessa helvetin pienessä... Tota, ö, opiskelija niin kuin ja, tota, ja oli muutenkin niin tosi, tosi mielenkiintoinen tavallaan humoriltaan ja, ja elintavaltaan. Ja, ja sitten tota, tässä oli muitakin pareja, joita oli ihan kiva katsoa myös, mutta, mutta erityisesti mä seurasin todella suurella mielenkiinnolla sitä, että miten nämä Miina ja Heikki, jotka olivat niin ulkoisilta niin tavoiltaan ja siitä sellaiselta olemukseltaan, Tosi tosi erilaisia, että Miina oli tosi sellainen niin ku, sosiaalinen ja ja lämminhenkinen ja sitten sellainen niin ku, joka, joka just voi herkistyä siitä että maailma, oh, että maailma sitä täytyy parantaa ja uhuhu. ja sitten taas heikki oli sellainen niin ku, hapokas huumori joka sille suoraan minku niin tökkäsi heti aina kaikkiin niin ku, tavallaan sen Miina minku niin kipeisiin kohtiin että se heti niin ku, kävi, kävi kiinni niin ku, sen muotiin ja millainen se on ja ja, niin ku, ja tavallaan ja miten, miten ne niinku yhdessä sai kuitenkin niinku löydettyä sen järjettömän niinku veivaamisen niinku pienen Pienen, mutta loputtoman, loputtoman tuntuvan veivaimisen kautta, niin ne pääsi niin sopuun siitä, että et tämä on se, niin miten paljon mulle saa vittuilla niin näistä asioista, ja tämä on se, miten paljon mä saan vittuilla sulle näistä asioista. Ja sitten se oli jotenkin ihmeellistä, miten niin hyvä pari niistä tuli. Ja sitä oli ihan mieletöntä seurata. Siis tämä siis konsepti on siis tietysti tämä, että ihmiset, niin asiantuntijat, jotka on tällaisia psykologeja ja kautta teologeja, niin läpi sellaiset haku. Hakijat ja ja niin kuin päättää sieltä, että ketkä voisi olla potentiaaliset niin kuin teoriassa ja hyvä pari. Ja sitten heidät laitetaan yhteen ja sitten heillä on viisi viikkoa aikaa tavallaan. Onko nyt viisi viikkoa? Mä en muista näitä niin kuin tarkalleen. Mutta Joo, anyway, anyway sitten he he saa kokeilla, että milloista ne elää yhdessä ja sitten selkeä he saa kokeilla Mutta he, siis,
1: he siis jäivät yhteen?
0: He siis jäivät Monta yhteen. Monta niitä jäi
1: yhteen niistä kolmesta? Uh, Onko sä muist... kolme vai neljä?
0: Kol- niitä on kolme niitä pareja. Ja mä just mietin, että minä Heikki jäi... Tää on kauheata, kun mä en en muista niitä muita tyyppejä. Öö, sit, sit siinä oli sellainen ihan vain järkyttävä, siis se, se oli ihan kauheata. Siis siinä oli yksi pariskunta, josta mä oon jo unohtanut niiden nimet, mutta joka tapauksessa ni, niillä oli aivan siis niillä niin kuin katastrofi. Et ne oli aivan niin hirveä yhdistelmä. Ja, siis, ja ne toi, toisissaan esiin niin kuin ne huonoimmat puolet, niin että et, et, et se jätkä vaikutti ihan täydelliseltä nössöltä. Ja sit se sit oli ihan... Niin se Roosa taisi olla se nimi, niin tota, se nainen vaikutti ihan täydelliseltä sellaiselta katujyrältä, joka jyrää sen jäpän koko ajan. Se oli ihan kauheaa. Ne ei jäänyt yhteen ainakaan. Ja sit siinä on kolmas pari, joka taisi olla niin jotenkin sellainen mellow, että mä en edes muista, keitä ne oli. Okei, okay. mut, mut anyway, no mutta hyvät yksi. Minä hyvä, heikkilien yks. mahtavia ja, tota, ja mun mielestä tos, toi on hauska eh, sosiaalinen tuollainen koe, koska... Koska siis mä en voi tajuta niin sitä tilannetta, missä mä menisin mukaan tuohon. Että on ihan hirveetä tavallaan, mm. että, että et, et antaa ensinnäkin tuollan niinku... Kuin mandaatti jollekin ventovieraille ihmiselle niin kuin laittaa sut yhteen jonkun ihmisen kanssa ja sitten vielä niin jotenkin antautua siihen, että, että sua kuvataan mm. ja sen jälkeen susta leikataan jotain osioita, jotka näytetään muille ihmisille ja ne ei välttämättä yhtään niin kuin, tavallaan vastaa sitä, että millainen sä oikeasti oot. Mutta siis nostan hattua näille ihmisille, koska siis monet ennistreffit parit on edelleen niin yhdessä ja niillä on lapsia ja kaikkea. Mm. Joten Eli, tämä oikeasti tavallaan on
1: se sille, että musta joka kaudelta on tullut joku pariskunta mm. ja se on kuitenkin yksi kolmesta, niin musta ensille Eihän, joo,
0: okay. Mun mielestä Miina Heikki osoitti taas sen, että et tavallaan tarvii tosi paljon hy, niinku good faithia, mm. että, että sä pystyt niinku, tavallaan, e, olemaan jonkun kanssa. Mm. Et sun pitää vaan todella paljon niellä niinku sitä sellaista, että me ollaan erilaisia. Et se, sen kanssa on vaan tultava mm. toimeen.
1: No, mutta oli kyllä yllättävän, mutta mahtavaa, että myös tuli tämmöistä Suomen näkökulmaa tähän, koska <tos> tämä minun seuraa, mistä viimeinen sarja, mistä ajattelin jutella, on BoJack Horseman. Ja tämä jost... on siis
0: mun sama, eli Viikko hoitaa tämän.
1: Joo, kyllä, mutta tata, BoJack Horseman siis Netflixistä löytyvä animaatiosarja, kuvaa tämmöistä masentunutta vanhaa näyttelijähevosta, joka yrittää sitten luoda uraansa tuolla Hollywoodissa. Ja sitten siellä kuvataan sitä, miten tämä vihdenmaailma toimii, kun sä olet vanha, mutta sulla silti on niin paljon rahaa, että sinun tehdä töitä ja jotenkin semmoista... Tämä mutta äh, tää, on siis, tää on siis ihan miettömänä hauska, mahtava visuaalisesti, mutta myös ihan kauhean masentavaa. Että niin kuin ymmärrän, onneksi tämä ei ollut niin masentava tämä vitoskausi, kuin se oli se edellinen kausi, mutta on tämä nyt silti, tässä käsiteltiin mun mielestä Me Too-tä ihan hienosti, ja sitten, tuota, äh, ja muutenkin siis, äh, kauhean, ku, Mä en tykkää yleensä elokuvista, jotka kertoo elokuvien tekemisestä tai viihde maailmasta tai näyttelijöistä tai tuommoista, kun musta se on semmoista jotenkin, yh, tarinoita <hysy> Mutta tässä se ei tavallaan haittaa, koska tämä selvästi on myös semmoinen, se on niin laaja se maailma, koska on niin tavallaan paljon, niinku, se, on, se on niin pitkä se kausi ja on, niin se voidaan koko ajan niinku, rakentaa lisää, niin sitten siinä tota, on, on semmoista jotenkin... Siinä tulee semmoinen olo, että tämä on tämmöinen julkisuus, että se on työtä, että kun ei se ole mitään muutakaan, niin sitä aina yrittää. Tässäkin se on jossain uudessa sarjassa, joka on vähän se hitti. Yeah, ja yeah. ja sitten se jotenkin, se vaan inhoa sitä, mutta sitten tulee jotenkin randomisti joku hitti. Ja sitten jotenkin, jotenkin se, musta se on mahtavaa vaan katsoa sitä, sitä miten se kuvataan sitä maailmaa. Et se on semmoinen toinen osa sitä sarjaa, mikä on tämän tavallaan tämän, ihan kiinnostavan tämän niin henkilödraama-asian ohella.
0: Joo, ihan täydellinen niin kuin, kiteytys.
1: Mutta oliko ne siinä? Onko ne sulla vielä? Siinä. Joo, Eli tossa noita, ja tostakin, Project Horsemanista me ei oltu ikinä juteltu. Eiku,
0: niinku, no vielä yksi? Sori, sanon ihan nopeasti. Tää oli siis viime, viime tota, podcastissa, mä puhuin tästä vähän pidemmin. <häli> Aini, Mutta siis äh, viimeinen niin kuin, suositus vielä näissä sarjoissa, The Bodyguard. Eli, eli löytyy Netflixistä tota, brittiläinen tällainen niin kuin, rikossarja, jossa seurataan tällaista... Niin kuin, Ex-sotilaista taas ex-sotilas, vähän niin kuin on mm-hmm. joka siis tota, on, on brittiläisen, hänet palkataan brittiläisen sisäministerin tällaiseksi ö, henkivartijaksi. Ja, ja sitten hän joutuu mukaan tällaiseen tosi, tosi monimutkaiseen niin kuin, tota, tavallaan, kuvioon, jossa, jossa hä- hänelle on käydä tosi huonosti. Mutta siis se on tosi, se on tosi tota, ö, hyvin käsikirjoittu, paitsi ihan loppu. Et, et sillä tavalla niinku, tämä just, just päästää tälle mun listalle, koska se tekee sen innottavan loppukäänteen, josta, jo, joka mun mielestä veti tosi paljon mattoa alta koko sarjalta, mutta siinä on hienoja näyttelyitä, hienoa sellaista niinku, erittäin ö, tavallaan realistista niinku, ö, diskurssia, mitä ne käy koko ajan, ne sellaiset. Salaisen palvelun ja poliisin ja sisäministeriön ja, ja kaikkien brittipolitiikan eri nappuloiden esittäjät, niin se dialogi, mitä siinä käydään, niin se on mun mielestä ihan helvetin uskottavan kuulostossa. Se on sellaista, mistä tulee olla, että tällaista se ihan oikeasti voisi olla siellä. Ja sitten taas sellaiset tavalliset ihmiset, jotka on jo tavallaan antaneet niin paljon maalleen, eli menneet sotimaan. Sen jälkeen nähneet, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja sitten sen jälkeen saa vielä kuulla, että, että, tota, että, että niiden pomo mahdollisesti niinku ajaa lisää sitä samaa. Niin, niin täydellisesti on niinku niiden puolella. Mm. Ja tässä on tämä mahtava tota, Game of Thrones a Rob Stark, eli Richard Madden, joka on erittäin, erittäin hyvä tässä sarjassa. Hyvä. Että niinku täydellinen... No, nosto niin häneltä tuli sellainen olo, että Kyllä. ei todellakaan jää Rob Starkiksi vaan.
1: Tämä on siitä mielestäni ihana sarja, että, että tämä on jotenkin kauhean ytimekäs. Se on kuusi jaksoa Kyllä. ja se on niin kuin, jotenkin kaiken. jokainen jakso on jotenkin sille, sille että tämä on pakko tulin olla tässä. Tuli vähän mieleen että... tästä
0: se brittipoliisisarja, tota, missä Carry Mulligan on, on raskaana onks, oleva onks se,
1: kyttä. Onko se Collateral tai Joo, joku semmoinen? Joo,
0: Collateral, joka oli tosi hyvä, Kyllä. todella niinku, just tollainen tosi kätevä Joo, käsitteli
1: nopeasti. vähän samaa aiheita, koska sinnekin oli tämmöinen maahanmuuttajatausta-ongelma äh, aiheena. Tee. Joo. Mutta kohta siirrytään sitten elokuvien maailmaan. Elikkä nyt käydään, samoin kuin viime vuonna käytiin tähän samaan aikaan, niin käydään läpi meidän kymmenen lempparielokuvaa. Näin ei välttämättä ole parhaat elokuvat nähty, vaan semmoisia, mitkä on tehnyt meihin vaikutuksen. No on jättänyt jäljen. Mm. Ja tota, äh, <laughs> O- Aika oudosti, mutta tuota, ehkä arvaten, jos on kuunnellut podcastia, niin minun kymmenes elokuva on Avengers, Infinity War, joka siis oli koko maailmassa. Tämän vuoden ylivoimasti suosituin elokuva. Se tienasi yli 2 miljardia dollaria, mikä, minkä on tehnyt tätä ennen vain. Kolme muuta elokuvaa.
0: Toi kuulostaa niin siltä, että et ihan sama mikä se, mikä se elokuvan sisältä olisi ollut, mutta koska kun se on tiennyt noin paljon, niin se on pakkalla Mikon listalla jotenkin, koska Mikko rakastaa noita listoja. No mä rakastan,
1: mutta se ei ole se syy. Okay. Minkä takia se joo, on? Joo. Vaan sen takia, että mä olin siis. Ja silloin kun tämä tuli, tämä leffa, niin mä olin että tämä ei voi mitenkään toimia sen takia, kun tässä on niin hirvittävästi tähän niin, aamuun. Mä, me
0: keskusteltiin tästä yhdessä podcastissa. Joo.
1: Ja mä olin silleen, että tämä ei voi mitenkään toimia. Ja sitten jotenkin ihmeellisesti se toimii. Ja mä jopa katsoin tämän mun äidin kanssa uudestaan tuossa niinku joskus syyskuussa. Ja sitten mä olin silleen, että tämä edelleen toimii. Siinä on, siinä on edelleen tämä semmoinen menys. typerä juoni, missä Torminen tekee sitä, sitä juttua sen Game of Thrones-kääpion kanssa. Mutta sitten, tota, joka nyt tässä on semmoinen iso, mutta silti kääpiö. Se on vähän kummallinen. Jo, mutta, tota, ää, mutta se jotenkin toimii. Ja sitten, ja vaikka. <laughs> vaikka ja sitten tässä on loppu semmoinen. No, jos sä et näe tätä niin sori, mutta siinä on lopussa ne juttu, että puolet niistä Aventurersista niinku vaan katoaa, että ne niin. tukkana tulee. Ja vaikka minä tiesin, että tämä on ensimmäinen osa kahdesta elokuvasta, eli mä tiesin, että ne tulee, kaikki ne pff, tyypit tulee takaisin, niin silti mä olin silleen,
0: <laughs> Ei. Mitä ne. tapahtuu? Ne olla,
1: ja musta se oli tehokas ja se oli, musta oli sopivasti viihdyttävä ja vaikka tässä oli aika raskaita menoja välillä, niin silti tämä jotenkin pysyi silleen sopivan keveenä. Ja sitten mä myös sen siitä tähän liittyen, että Marvelilta tulee ensi maaliskuussa. Captain Marvel, jossa siis Brie Larson on ensimmäinen tämmöinen naissupersankari, nice joka saa oman elokuvan tässä Marvel-asiassa, mistä minä olen myös innossa. Mutta Joo, Avengers aikaan. Infinity War on siis mun tota, kymppi, ja tämän jatkoossa Endgame tulee et, ensi toukokuussa.
0: Ai, niin se tulee toukokuussa?
1: Vai, ei, huhtikuussa itse asiassa. Jo. Oh.
0: Joo, siis musta, mun on pakko mainita, että tämä on varmaan tällainen ehkä sellainen Tavis-näkökulma leffaan, mutta siis mua erittäin paljon niin kuin, hymyilytti se, että tämän Avengers-leffan alussa ne ee, taistelee ja niin kuin, seikkailee tota, Edinburghissa. Ja se oli oikeasti kuvattu siellä, me, me siis kanssa Ja se lähit yli
1: tyyliin seurana Kyllä,
0: kyllä, se oli tosi hauskaa, koska siis on, mä oon asunut siellä vuoden siellä kaupungissa, ja mä olin silleen, että ei helvetti, että no, ne on tossa, niin kuin, ne on tossa, no, ja nyt ne meni tuonne rautatieasemalle ja voi helvetti. Mutta se oli tosi hauskaa. Tata, joo, siis mun kymppi Mun ää, tota, niinku, tavallaan lemparein elokuva tänä vuonna on siis ehkä vähän yllättävä. Se on ristoreipasen allepuh, eli englanniksi Christopher Robin, ää, Mark Fosterin lastenelokuva aikuiseksi kasvaneesta ristoreipasta, joka joutuu palaamaan takaisin sinne puolen hehtaarin metsään, koska koska se on menettänyt elämän, elämän ilonsa. Ja tota, ää, tätä aikuista ristoreipasta esittää Ewan McGregor, joka on aivan
1: huippu-huippu
0: oh, huippu ihana tässä. Mutta siis, ja tietysti, kaikessa. Kyllä ja kaikessa. Tota, uh, no exceptions. Mutta siis tämä elokuva herätti mielenkiintoni jo alkuvaiheessa, kun mä muistan, että mä olin ehkä noin... Kolme tai neljä vuotta sitten Berliinin elokuvafestareilla ja mä olin silloin haastattelemassa tällaista amerikkalaista indie elokuvan tekijää, joka tekee sellaisia niin kuin, tosi tosi niin vaivaannuttavia niin ihmissuhdeelokuvia ja sitten elokuvia, missä Elisabeth Moss esittää hulluja naisia. Eli Alex Ross Perry. Mä haastattelin Alex Ross Perryä ja Alex Ross Perry kertoi mulle, että joo seuraavaksi hän aikaa käsikirjoittaa uuden Nallepuh elokuvan <tos> Ja silloin mä olin silleen, että mmm, mitä? Ja silloin mulle tuli sellainen alo, että, ah, että mä oon aina ollut sitä mieltä, että Nallepuh on täyslässy. Vässykkä, mä en ymmärrä, niin kuin, se on niin sokerinen, ähm, niin Disney puh. Ja mä tiesin, että, et, että se tekee tätä niin kuin Disneylle tätä elokuvaa. Mä sille, että mi, mitä, mitä tulee tästä, kun Alex Ross Perry, joka on niin kuin, hyvin epämukavien tilanteiden mies, laitetaan niin kuin, yhteen alle puhin kanssa. Ja nyt voin todeta, että Alex Ross Perryn ja Alison Schroederin äh, käsikirjoitus on loistava. Siinä oikeasti saadaan kiinni, ymmärtääkseni niin kuin, siitä alkuperäisestä puhin ideasta, eli puhon enemmän kuin mikään sokerinen sellainen... Niin kuin, Y- yli kiltti, nalle karhu, niin, niin se on enemmän sellainen niin budhamainen tai, tai j- jodamainen sellainen tota, kyseenalaista ja ehkä vähän anarkistinenkin karhu, joka on silleen, niin kun, että, että et todellakaan mitkään tavallisen maailman, niin kun, jossa käydään töissä ja, ja käydään kaupassa, niin mitkään sellaista laite ei, ei päde puolen hehtarin metsässä, että siellä tehdään ei mitään, jotta päästäisiin ei minnekään. Ja si- siinä on jotain sellaista mahtavaa tota, filosofista niin sellaista pientä niin ravistelua, jota, jota mun mielestä lasten elokuvissa ehdottomasti pitää olla, koska lap, lapset on sellaisia, niin kuin, jotka ei ole vielä niin indoktrinoitu tähän maailmaan, jossa, jossa ne ei ole vielä tajuneet, että ai niin, kaikkien täytyy ruveta elämään ihan samalla mm. tavalla. Ja musta se on ihanaa, että miten tässä elokuvassa se tulee hyvin vahvasti esille, varsinkin tietysti tämän Risto hahmon kautta, joka on siis Tämä perustuu siis tietysti osin tähän oikeaseen reippaaseen joka oli tämän nallepuhin kehittäjän A.A. Millen oma poika. Ja A.A. Millen itse joutui, joutui sotimaan, olemaan ensimmäisessä maailmansodassa tässä, tässä elokuvassa. Tämä Christopher Robin joutuu myös sotaan. Sitten kun hän tulee sieltä kotiin, niin hän on tavallaan tällainen sodan vaurioittama, niin tunteeton mies, josta tulee niin tosi hyvä sellainen kulukurin pitäjä ja leikkaaja duuniin. Mutta sitten se on erittäin tavallaan... Niin paperinmakuinen isä omalle lapselle ja sitten tietysti kun hän joutuu pakosti niin palaamaan tänne lapsuuden vähän niin kuin Spielbergin The Hook koukussa Peter Pan joutuu tekemään näin niin sitten hänestä tulee parempi isä mutta se ei ole kauhean niin yksinkertaista ja mä tykkään, että siinä on hirveästi niitä outoja tilanteita missä se joutuu väittelemään sen puhin kanssa siitä, että mitä me nyt tehdään ja sitten se puh silleen ei mitään joka on mahtava ratkaisu, mihin tässä tilanteeseen.
1: tilanteessa Mahtava nykyaikaan sopiva asenne Niinpä. Sitten vaikka me ei tehty näitä mitenkään yhdessä listoja, niin nyt hassusti meillä on ysi ja kasi on samoja elokuvia, eli voidaan niistä yhdessä. Eli meidän molempien ysi on Luka, Guadag, Guadag, niin on. Suuspiiriä, joka siis on uusista versio Daria Arkenton elokuvasta vuodelta 1977. Tämä on tämmöinen melko taiteellinen taideelokuva kertoo kertoo tämmöisestä ta- Bre- tanssikoulusta jonne tämmöinen amerikkalainen Dato- Dakota Fanningin, ei Dakota Fanningin.
0: Dakota Johnson. Dakota
1: Johnson. Mä kirjoitan Dakota Fanningin. Oh, ja Dakota Johnson esittämä tämmöinen tyttö pääsee sisään ja sitten siellä äh, tapahtuu kaikkea outoa, koska nämä tän... Äh, koulun vetäjät, ehkä ovat noit jo, Tai Niinpä. ehkä eivät. Uhuh. Joo, mutta siis äh, musta, tämä oli, mä äsken puhuin tuosta kanssa siitä, että musta oli mahtava, että siinä ei voin mitä tapahtuu. Ja tämä oli ihan samanlainen. Tässä oli tässä oli koko ajan sellainen mystinen tunnelma. Ka- tämä näytti sellaiselta Praadan mainosvideolta, koska kaikki myös oli aivan upeasti ja Ihan hillittömän hienoja tota, semmoisia jotenkin värejä koko ajan oli seinissä ja semmoista haaleutta. Ja esimerkiksi siinä oli, siinä oli mahtava joku huone, jossa oli semmoisia niin laittuvaa pelti peltilevyä semmoisen niin huoneeseen. Mielestäni sitten olin sille, sit mä olin silleen, mä haluan tommosia mun kodin etiin. <losti> Paras asia silleen, tulee johon. sitten, ettei. se oli niin ihanaa jotenkin semmoista visuaalista mutta semmoista tuli, että se tää on niin ihanaa. Ja sitten tässä oli myös, ne oli ihan upeita, ne. tässä on tanssikohtauksia tietysti, koska tämä perustu kouluun, niin ne oli ihan mielettömiä ja sitten tässä sen tanssikoulun semmoista johtohahmoa, tai yhtä niistä, ja tää Tilda Swinton, joka on Mieletön, mieletön näyttelijä Ja tässä se ainakin on, kun hän on tämmöinen Sillä on sellaisia mielettömiä kaapuja päällä, Ja sen Joo, on sellainen pitkä musta leitti. tukka Ja se on niin upea Ainut ongelma tässä elokassa oli se, että tässä on myös semmoinen Ei Tilda Swintonin vanha mies jolla on myös tämmöinen tarina Se on siis Tilda Swintonin esittämä Ne yritti esittää jossain vaiheessa, että se ei ole joka on täysin tursa tylsää. miksi tää on tässä, kun täällä olisi niin on... paljon parempi kuin niin, jos ei olisi siinä. Toi on
0: niin hyvä kysymys, koska siis, se alkuperäinen elokuva Dario Argenton Giallo, eli sellainen tota, slasher-kauhu, jossa veri lentää ja, ja on ihan mahtavat goblinin tota, sellaista niin, tota, niin, niin siinä ei ole mitään tuollaista niin kehystä, jonka, jonka toi kuedat niin on lisännyt tähän, jos on sellainen niin juutalainen... Tota, psykoterapeutti, joka on tämä vanha mies, mm. joka Vildas Vinton esittää. Niin tota, se, on, se on tosi kummallinen. Mä, mä uskon, että se jotenkin liittyy tietysti siihen, että alunperin tämä elokuva, joka on siis se alkuperäinen suspiria vuodelta 77, ja se on ollut niin lähellä tavallaan niin kuin niitä Euroopan niin kuin toisen maailmansodan kauhuja ja kaikkea, että ei ole tarvinnut niin kuin tavallaan se on ollut ihan tavallinen asia tavallaan myös ajatella, että ah, niin täällä on tällainen paikka, missä ihmisiä. Sille, että ei ole niin kauan aikaa siitä, kun me kaikki murhattiin toisiamme. Mutta siis nyt siihen on pitänyt kirjoittaa sellainen, että hei, että 70-luvulla täällä on Baden-Meinhof-kompleksi ja erilaisia terroristeja. Ja sitten niin kuin, on myös tällainen niin kuin, outo niin kuin, lisä ikään kuin twisti, jossa tuodaan sitten, sanotaan ääneen, että, että Freud sitä ja, ja, ja laakaan tätä. Ja, ja jotenkin tuodaan hirveän määrä semiteoriaa mm. messiin, mistä mä oon vähän silleen, niin kuin, että on niin on aiemmat elokuvat, joista siis tietysti suurin ja hienoin ja kaunein, ja minulle tärkein on, on Come By Your Name, niin, 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 niin se on suurin, hienoin ja kaunein myös sen takia, että siinä on oikeasti ihan toisen, toine, toiset ihmiset niin päättäneet siitä tarinasta. Eli tota, tässä kun jotenkin tuntuu, että Kuodakniin on saanut taas niin vapaat kädet olla siinä, että hei, hän on enemmän visuaalista, just niin kuin Mikko mm. tuossa. sieltä tulee upeita kohtauksia, esimerkiksi mun ihan lemppari on tämä ensimmäinen tavallaan, tanssikidutuskohtaus, missä oh. yksi tyyppi laitetaan ikään kuin ikään kuin välillisesti niin kuin tanssimaan ittensä niin kuoleaksi käytännössä. ja se on niin ihan mieletön! sin tulee sellainen kohtaus, että apua onko tämä elokuva koko ajan tällaista, koska jos on, niin apua, niin, että, oh my god. Ja sitten sit kuitenkaan. Niin kuin, Kuitenkaan se ei uudestaan nouse niin samanlaisiin niin leveleihin. Ja sitten siinä tulee yksittäisiä upeita kohtauksia. Ja mä viihdyin, mulla oli tosi hauskaa, mä nautin. Siis sehän se
1: viihdyttämyys niin, oli niin, ihan mä, mä olin ihan silleen, niin
0: kuin, että jes mahtavaa sitten, oi veri lentää. Ja, ja, jotenkin, ja mä tykkäsin, mä jälkikäteen siis kuunnellut aika paljon Tom Jorgen, eli Radioheadin nakkamiehen niin tähän tekemään soundtrackia, joka, joka mun mielestä ehkä kertoo siitä, että stelkostossa olisi voinut tulla vielä parempi ja kuolemattomampi, koska musta siinä on sellaisia eh, tavallaan sävyjä, joita tässä elokuvassa on ihan tosi tosi vähän. Esimerkiksi sellainen mahtava sellainen Dakota Johnsonin hahmon sellainen mormonitausta, jota ei ollenkaan niin sitä pikkasen vaan mm. niin, tavallaan käsitellä. Ja sille, että se oli ihan upea. Ja tavallaan se, miten vähän sitä näytettiin, niin ehkä se olisi auttanut myös siinä oudossa psykoterapeutti vanha äijä mm. kehyksessä. Että jotenkin... Jotain siitä jäi puuttumaan, mutta silti se oli ihana.
1: Joo. Mä oon sitä mieltä, että ke- noin poistaa kokonaan. Mä en kaivannut niitä ollenkaan. Mutta mä myös arvostan tätä mahtavaa, että tämä ohjaaja pystyy hyppäämään tunnelmasta toiseen, koska tämä on niin täysin erilainen elokuva kuin se. Mutta meidän kahdeksas elokuva on Hereditary. Kerrotko sinä Jutta siitä?
0: Joo, siis se, on tota, se oli tämän vuoden niinku sellainen hei, että jos te viime vuonna katsotte ketä niin nyt ei pitää katsoa Hereditary. Ja mä muistan, että tää oli Sundanceissa, niin ihmiset alkoi puhumaan, että on todella järkyttävä elokuva ja hirveä niinku perhe, perhetragedia. Ja, ja sitten mä en todellakaan niinku pystynyt olettamaan, että tää on todellakin niin synkkä elokuva kuin tää on. Tämä kertoo sellaisesta perheestä, jossa... J, 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 jossa tota, noinaan, ö, Isoäiti on ollut vähintään kummallinen tyyppi ja se on kuollut tässä alussa. Ja, tota, ja sitten vähitellen käy ilmi, että se isoäiti sillä on ollut niinku sormansa pelissä aika monessa asiassa. Ja nämä perheen lapset on niinku sellaisia pelinappuloita. Tähän elokuvaan liittyy myös noitia ja tällaista niinku sellaista outoa, ö, missä voisi sanoa, manaamista. Ja sellaisia, niinku, sellaisia niinku tota, ö, eläviä kuolleita tyyppejä ja kaikkea. Ja mä en itseasiassa haluu hirveästi spoilata, mutta tässä elokuvassa on sellainen kohtaus, joka siis tapahtuu näiden, tässä on Tony ja ja ton ä, Gabriel Byron esittämät vanhemmat, joilla on siis kaksi lasta. Toinen on sellainen tota, nuorempi jäbä, joka esittää yhtä pääosaa uudessa jumanji elokuvassa Alex Wolf. Joo, Alex Wolff. Ja, ja sitten toinen on sellainen pikkusisko, sellainen tyttö, joka päästelee sellaisia pelottavia naks-ääniä oh, ja on oh, muutenkin oh, tosi oh, pelottavaa, oh, <laughs> 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 niin, niin, niin sitten... Niin ni, tässä, tässä on siis yksi vuoden synkimmistä kohtauksista, joka tapahtuu näiden siskasten välillä. Eli, eli, eli niinku hint, mikä on synkinä, mitä voi tapahtua, jos, mm. jos niinku isoveli ajaa autoa ja sitten pikkusisko on siellä takapenkillä. Et jotain kauheata tapahtuu. Ja sitten, mä, mä lopulta olin aika, aika kuitenkin peloissani tämän elokuvan loppuvaiheella tässä oikeasti mennään siihen mun inhaamaan sellaiseen, jotain ikävää niin kuin näkyy tuolla taustalla ja, ja niin kuin, kämppä on niin kuin, täysin musta ja, ja niin kuin, tä, tässä noustiin sellaisiin leveleihin, jo, jossa mä olin kauhuissani. Mutta se ihan loppu oli mulle kuitenkin pikkasen sellainen, niin kuin, että mä en ollut ihan messissä siinä, että miten, miten täydellinen se sen... Niin kun, devilish mummon niin suunnitelma olikaan ollut. Mut mä, en, mä en halua mennä siellä liikaa. Mä pidin hirveästi siitä, että miten synkkä, tämä oli, miten loistavia suorituksia. Siis esimerkiksi Toni Kolette on ihan loistava ihan tässä. Siis mä ihan silleen, että et milloin siitä on tullut kauhun uusi niin primadonna nainen, koska siis me nähtiin tässä jouluna, katsottiin Krampus, sellainen niin joulukauhuleffa. Ja se myös esittää äitiä. Ja se oli taas ihan mielettömän okay. hyvä. Ja mä ihan silleen, niin kuin, että Toni Colette on sellainen, että nyt, nyt se kannattaa laittaa se mihin taas kauhujuttuun. Niin se, on, se on heti niin tosi uskottava.
1: Joo, Toni Kolette oli mieltä. Mä oon samaa mieltä Jutan kanssa näistä asioista, mutta mä oon tästä vielä. Tässä oli myös semmoinen mahtava nukkekoti pikkujuttu, joka tässä koko ajan uudestaan uudestaan, tosi karva, mutta myös visuaalisesti todella hauska se juttu. Se oli hieno. Mä
0: olin lopulta silleen, että että, mä että se olisi vielä jotenkin ehkä paremmin siirrottu siihen, mutta eikä sitä voi sitoa sen enempää kuin, että se nukkei kotiin, niin silloin on tosi tärkeä rooli siinä niin tavallaan siinä oudossa manaamisitus. Hmm.
1: Äh, mun seiska leffa on Annihilation, eli hävitys, joka siis on tämmöinen netflix löytyvä Skifi-elokuva, mutta se on jutella tuolla ylempänä listalla, niin ei puhuta siitä vielä. Mikä sun seiska
0: on? Äh, mun seiska on Kirill Serebrennikovin kesä, eli Leto, joka oli r Ja päättäjäsleffa. Kirill Serebrennikov on tällainen venäläinen alkuvaihe joka oli vähän aikaa sitten vielä Google-keskuksen johtaja, jolla oli 2017, sillä piti olla sellainen tota, teatterissa sellainen iso ensilta, mutta sitten hänet todettiinkin ainakin niin kuin epäilyksen alaiseksi jonkinnäköisessä rahoitusskandaalissa ja sen hän on ollut kotiarestissa ja siis oikeasti tietysti kun kyse on Venäjästä niin kyse on siitä että, että hän on siis ei toivottu taiteilijakaan siis, joka yritetään eri tavoin vaijentaa, ja tämä elokuva joka sijoittuu niinku ihanalle äh, 70-luvulle niin kertoo tällaisista nuorista venäläisistä tota, innokkaista tota, muusikoista, äh, muusikon aluista, tavallaan niin kuin, nuorista unelmoijista, jotka jotka tota, Haluaa luoda jotain omaa ja, ja, ja fiilistelee sellaisia mahtavia lä, länsipopulaarimusiikkiklassikkoja. Niin tota, Tämä on puoliksi sellainen niin kuin, ä, aivan huikea mukaansa tempaava musikaali, missä siis ihmiset alkaa yhtäkkiä laulaa ratikassa niin kuin, tota, ä, ä, klassikkobiisejä. Ja muutenkin, niin kuin, tässä on sellainen kolmiodraama niin kuin, tavallaan päähenkilöiden välillä. Minusta tässä oli vaan ylipäänsä sellaista ihanaa nuoruuden... Niin kuin, Jotenkin sellaista paatosta, sellaista, niin just sitä fiilistä, että ei vitsi, että tämä että, että, että hetki on nyt tässä ja nyt meidän on, täytyy niin jotenkin nauttia tästä ja, ja jotenkin meistä tulee vielä jotain suurta. Ja, ja, sit, ja sitten jotenkin samaan aikaan tässä niin kuin, myös vittuillaan sille niin kuin, ne, Neuvostoliiton niin sensuurille, että ne eri tavoilla niin osallistuu sille bändikilpailuihin ja joutuu esittämään siellä... Niin kuin, eri tavoilla niin silleen, että miten tämä musiikki on niin kuin, kehittävää niin kuin, nuorison kannalta, jotta, jotta ne voi niin kuin, ikään kuin äh, esittää niitä peruspiisejä. Ja, ja niin kuin, koko ajan siinä taustalla on se sellainen kiristyvä silmukka, joka on niin kuin, se systeemi, jonka sisällä he kuitenkin aikoo ja haluaa tehdä ihan samalla tavalla musiikkia kuin joku Bowie niin kuin Lontoossa samaan aikaan. Että siinä, siinä on jotain sellaista niin kuin, yleismaailmallista kaunista, ihmiset rakastuu salapsia ja, ja jotenkin ja niiden unelmat tietysti myös kuolee niin kuin sen tavallaan nuoruuden mukana.
1: Mutta onko siis, perustuuko ihmiseen?
0: Siis si, siinä on oikea sellainen tavallaan bändi Joo. jota niin siinä kerrotaan. Okay, yeah. Mä en muista sen nimeä nyt, mutta tota, mut, rakastun ylipäätään sen tunnelmaan, se on, se on mustavalkoinen. Ja siinä on tosi paljon niin kuin sellaista, varmasti niin kuin myös äh, vielä enemmän niin kuin, tavallaan Venäjä tuntevalle, tosi paljon sellaista... Niin kuin, Pikku, pikku yksityiskohtaa, joka tekee siitä tosi uskottavaa, mutta se tuntuu tosi uskottavalta ja ne tunteet, joita siinä kuvataan, on tosi, ne on tosi sellaisia samastuttavia.
1: Joo. Se että mä oon nähnyt monta monta kertaa sen trailerin ja se on jotenkin ihanan, jotenkin hikinen meininki siinä. Se
0: <laughs> Joo, kyllä.
1: Joo. Uh, mun kuudes leffa on The Greatest Showman. The Greatest Showman on tämmöinen
0: <laughs> im- i- imeellä
1: musikaali, jos you J- J- Jackman esittää tällaista ä, sirkusmiestä, joka siis perustaa ensimmäisen sirkuksen, joka on tämmöinen freak show-meiningillä ja sitten, sitten, tota, ä, ja sitten sen edesottamuksista. Ja sitten kun hän tekee ikinä hyväksytä niihin, niihin tota, kaupungin ä, hyviin piireihin, niin sitten hän päättääkin ruveta ä, ottaa, niinku, että hän alkaa tehdä se showtä, missä on semmoinen mieletön brittiläinen tai ruotsalainen ä, Laulaa, jota hän sitten kierrättää maailmalla. Ja sitten hän unohtaa tietysti nämä sirkustyypit sinne. Ja sitten tulee tämmöinen, voi ei, miksi jätit meidät? Ja sitten tälle. Katsotaan
0: niin randomilta. Mutta, on,
1: mutta siis se on myös se on tosi imelää kauheata. Se, tavallaan se juoni. Mutta tämä on siis musta aivan upea elokuva. Koska niin kuin mä sanoin joskus, niin tämä on vähän niinku kuin euroviisut elokuvana. Koska tässä on semmoisia tosi meneviä. Tosi semmoisia niinku... Mielettömiä kertsejä ja hyviä kappaleita, joiden kaikki idea, idea on vähän se, että ollaan joko, joko sillä, että, voisinko, 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 että voisinpa olla sinun kanssasi aina, tai sitten, että me pystymme tähän, vaikka olemmekin erilaisia, ja mm. me voimme tähän. Ja ne on siis mahtavia kappaleita, ja varsinkin siis mun viime vuoden kuunnelluin kappale oli, että tästä kappaleesta löytyy semmoinen mieletön ballari Never Enough, ja, tota, ja tämä on siis ollut Tämä oli siis mieletön menestys maailmalla ja varsinkin britit se tästä, koska siis tämä elokuva siis tuli viime vuoden joulukuussa Briteissä mm-hmm. ensi iltaan. Ja tämä on edelleen siis myydyin levy niiden siis li- niinku myyntilistalla ja tämä on ollut tänä vuonna 23 viikkoa myydyin levy Briteissä. Et tämä on odotaa. vähän tämmöinen abbamainen asia. niinku, Mutta siis tämä on siis ollut, tämä siis... Tätä alettiin alussa, kun tämä tuli ensi iltaan niin ajateltiin, että tämä on floppia, ei ketään kiinnosta. Ja yhtäkkiä kiva alkoi niin hirveästi, ihmiset kävi katsoa ja uudestaan, uudestaan, uudestaan. Tämä siis, on
0: ollut selvästi sana word of mouth, joo, äkka, josta joo. ollaan kerrottu silleen, niin että apua, että sun
1: pitää katsoa. tässä siis, tulee hyvä mieli, ne on hieno ne show Ja sitten tässä on ihana, tässä on Zack Efron jota mä rakastan, sen sen Dyer, mä rakastan. Tässä on Mission Williams, jota mä rakastan. Jotenkin, ja Hugh ah,
0: Jackman. Ja
1: Hugh Jackman. Jota mä, mä oon nyt katsonut jostain Sä siedät
0: sitä. Et, mä oon jostain syystä
1: nyt katsonut, kun mä äh, katoin sen, kun se juonti vuonna 2009, Oscarit, mm. vai 13, kuitenkin, näin vuonna. E,
0: se oli 2009, koska se on edelleen mun katsotuin sellainen Oscarjuttu, koska mä osaan ulkoa sen medlin. Yeah. Se the ihan Reader.
1: Minä. I haven't seen The Reader. katsonut sen, se on mahtavaa ja sitten mulle tuli lämpö, mutta mä en tykkää, Nein. miten Juj-Jakman laulaa. Mutta Jujekman on tässä tosi hyvä ja äh, mä voisin suosittaa kaikille, koska tää on semmonen hirvittävän, vaan viihdyttävä elokuva. Sun ei tarvitse seuduta vaan otat, tulee seuraava hieno musiikki. Mm. Jos kykään
0: noista biiseistä, niin se on mm. varmasti upeasti. Ja
1: mä rakastan niitä biisejä.
0: Ja siis mä aion kyllä ton vielä katsoa ja, ja siis Hugh Jackman saa mut aina kaiken anteeksi ikuisesti tästä eteenpäin, koska se on tehnyt sen upean mm-hmm. Oscar Merlin, kattokaa se. Ö, mun numero kutonen on The Rider-elokuva, Chloe Zhao on ohjaama tällainen upea, vähän niin kuin se, niin kuin puolidokufiktio äh, tällaisista amerikkalaisista kaupoista, nykykaupoista, mutta tää on Mikolla paljon ylempänä niin jutellaan siitä myöhemmin. Eee, mun vitonen on eee, El Mujer Fantastica! <tos> Eli fantastinen näinen äh, argentinalaisen Sebastian Lelion, upea, upea draama, äh, jossa trans, Vega Daniela Vekäisittää tällaista upeita trans mimmiä Marinaa, jolla, jolle käy tosi huonosti, kuin hänen rakastettuunsa, jonka kanssa hän ei ole naimisissa tällainen vanhempi mies, niin tota, kuolee tosi yhtäkkiä siinä elokuvan alussa. Ja hän joutuu niin kuin, vähän saman tavalla kuin tässä post sarjassa josta puhuttiin aiemmin, niin hän joutuu niin kuin, käymään läpi surun ja kaiken tällaisten omaisten tuskan, mutta ilman mitään tukea niin kuin, tavallaan ympäröivältä yhteiskunnalta, jossa häntä ei käytännössä katsoen ole olemassa niin tälle miehelle, joka on ollut hänen elämänsä niin rakkaus joka on jonka luona hän on asunut ja hän on kaikkensa tavallaan laittanut tähän näin. Eli tässä on tosi paljon tätä tällaista yhteiskuntakritiikkiä. Mutta sitten tämä Tani niin Huippu, tämä elokuva, tämä siis voitti tänä vuonna tämän tätä, parhaan ei-eloninkielisen ää, elokuvan Oscarin. Ja ansaitusti ja Tustia, tämä Danielle Vega, joka on ihan sille tuntematon tyyppi, joka vaan niin napattiin tähän elokuvaan, hän muun muassa laulaa tässä sellaisia liidejä ja aivan, aivan niin kuin Hyperkauniisti ja hän joutuu ihan hirvittäviin tilanteisiin. Tässä ei, tää ei ole mun mielestä sitä sellaista niin Boys Don't Cry, Brandon niinku Tason sellaista niin ylitsepursuavaa niin sadismia, eee. vaan enemmän sellaista niin kuin, ihan tavallista, tavallista arkipäivän niin sellaista niinku paskaita, sen pitää syödä joka päivä. Mm. Ja se on, se on niin, se on niin kaunis, niinku tavallaan se elokuva niissä kohtauksissa, missä niin näytetään niinku just sitä, että mitä se tuntee se Marina, miten se joutuu niinku niihin tilanteisiin sellaiset, ö, sen kuolleen miehen niinku suulaiset kidnappaa sen yhdessä vaiheessa se autoon, niin sit siellä niin ne ne niin kuin sille, tekee sille asioita ja joutuu siellä niin kuin kuuntelemaan ja kestämään ja, ja, ja sitten sit ikään kuin sen jälkeen tulee sellainen mahtava kohtaus, missä, missä nähdään miten se niin tavallaan palaa sille klubille missä se aikanaan niin tapas sen, sen rakastettunsa ja jotenkin, si, siinä on niin paljon sellaisia upeita tunnetiloja ja se on, niin, se on niin tavallaan hauras niin se sellainen rakkaus joka on ollut niin voimakas kuitenkin näiden kahden ihmisen välillä että si, si tulee niin kuin, Siinä ymmärtää niin sen, että miten, miten paljon ihminen laittaa niin missä tahansa suhteessa aina itsestään siihen. Ja sitten jos siihen ei saa mitään niin tukemista ja muualta, niin on todella, todella yksin. Se on tosi
1: hieno no, elokuva. Se on tosi ihana Ää, Mun oma on Sean Bakerin Florida Project, joka siis tuli tässä viime vuoden alkupuolen leffoja. Mutta mm,
0: täytyy sanoa, että tämä olisi varmaan munkin listalle, jossa mä olisin tajunnut jotenkin, että se oli tällä kun
1: ni- niitä on niin vaikeaa miettiä, niin. mulla, mulla on toinenkin leffa tässä vielä tulossa, joka on ihan tuolta alkuvuodesta. sitten kun niin paljon elokuvia, sit seuraa tavallaan paljon amerikkalaista elokuva mediaa, jossa nämä on viime vuoden, vuoden niin, 2017 mä... elokuvia, niin sitten tää on vaikeaa. Mutta Florida Project on siis Sean Bakerin tämmönen mieletön elokuva, kertoo tämmöistä white dress ihmisistä, jotka joutuu elämään semmoisessa ihmehotellikommuunin asiassa, jossa tota, ää, ja ne siis elää siellä, kun siellä ei ole mitään muuta paikkaa, sitten ne maksaa vuokraa siellä ja sitten siellä elää semmoisia perheitä. Ää, ja sitten tätä, tätä, tämmöistä hotelliasiaa niin kuin, äh, johtaa äh, Willy, Willem Dafoon semmoinen näyttelemä mies. Ja tässä siis, tää Sean Baker on siitä mielestä semmoinen mieletön niin kuin, äh, ohjaaja, että sen elokuvassa välttämättä ei ole, ei ole siis... Äh, Sean Bakerin aiempi leffa on Dangerine, joka on ihan mahtava elokuva, joka kertoo tämmöistä trans-ihmisistä. Ja se löytyy Netflixistä kaikkien, kannattaa mennä katsoa se heti, se on myös hiihtymä hauska elokuva. Mutta siis, se kuvaa semmosia niinku tavallaan, et ihan niinku vähän semmosista, että ehkä dokumentaarinen on väärä, mutta tietenkin, että se... Että se keskittyä johonkin tiettyyn, pienen pieneen ja elävään ihmisryhmään, yrittää kuvata, niin kuin, saavuttaa jotenkin niiden, niiden elämän niin kuin, hyviä asioita ja sitä semmoista niin kuin, elämän flowta ja sellaista. Ja se on jotenkin varsinkin, kun tämmöinen so, vanha sosiologi, niin sitten, tuota, se on kauhean kivaa katsoa sitä ja vaan semmoista jotenkin arkista. Ja myös, myös tässä, kun tämä katsotaan semmoisen Brooklyn Prinsen, joka on mahtava, tässä semmoinen nuori, nuori tyttö, niin sen esittämä, esittämä se on sen pääosassa, ja sen ja sen äidin, joka äidillä on ehkä vähän tämmöisiä kontrolliongelmia, niin tota, niiden tämmöistä selviä, mistä siellä elämis, siellä paikassa, ja myös sitä, että miten pitää turvautua niin kuin ystäviin ja kaikkeen, niin kuin, että ei kun yksi ei pärjää. Mutta sitten tässä on toinen tämmöinen taso on se, että tämä paikka, missä nämä asuu, niin sen ihan vieressä on siis Disney World.
0: Ja tämä no. siis hotelli on Disney Worldin vanha niin tällainen, niin vierashotelli, joka on vaan siis ränsistynyt ja sitten siellä niin tavallaan se, on kautunut. Mutta sekin on
1: tavallaan semmoinen mahtava juttu, että koska se on vanha Disney-hotelli, niin se on vaaleanpunainen ne. ja se on semmoinen, näyttää semmoiselta jotain
0: pehmukarkkia Siin on, on sieltä. Unelmia. joo.
1: Mutta se oli siis, se on se on niin kaunis elokuva, ja sitten mä myös tykkään siitä, että se ei kuitenkaan mene niin kuin liian karuuksi, koska mua, pelotti, mua pelottaa aina, kun on, koska tässä on hirveästi lapsiahmoja, että sitten jotain käy hirveätä, ja sitten jotenkin tässä ei ikinä mennä sinne mm-hmm. asti, vaan kuvataan, että tämä elämä on kyllä vaikeeta, mutta että kyllä se selvitään, ja sitten jotenkin...
0: Mä, jo. mä uskon, että se on, siis tämä elokuvan taianomainen, tämä, tämä, tämä on mun ihan täydellinen elokuva, tässä ei ole mitään niin kuin, mitä, 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 mitä voisi niin kuin edes kuvitella tekemänsä toisin, ja siis se johtuu just tästä upeasta ristiriidasta, joka on se, että unelma, unelmakaupungin niin Disney Worldin varjossa elää niin ihmisiä, joilla ei ole mitään. Mutta sitten heillä on niin paljon asioita, koska sitten tässä kuitenkin kuvataan tätä maailmaa niin kuin näiden, nimenomaan tämän Brooklyn Prince-hahmon äh, niin eli muuniin kautta. Ja se on niin kuin lapsille sellainen mm. tajanomainen maailma. Eli siinä on tosi paljon asioita Upeita asioita, jotka on sellaisia, niin kuin, hei, mennään hakemaan jäätelä, vaikka meillä ei ole mitään rahaa. Mm. Kyllä me niin kuin, saadaan sitä jollain tavalla tuolta. Et siinä on sellaisia upeita asioita, jotka niin kuin aikuisille ne on jo, ne on jo niin kuin, muuttuneet niin kuin, sellaisiksi paljon vakavammiksi ja pahemmiksi. Mutta mut, koska se on niin taionomainen kasvukertomus niin kuin siitä pikkutytöstä ja sen niin kuin, tavallaan, elämästä, niin sitten ja sit, sit se on ihan mahtava lopetus, joka on ihan sellainen, niin kuin, että se niin kuin, täydellisesti niin kuin, pakahduttaa ja, ja vie meidät niin kuin tavallaan, että et se ei lopu se ei, vaikka tämä on realistinen draama niin kuin Mikko sanoi, niin se ei lopu realismiin, vaan se loppuu sellaiseen upeeseen. Niin ajoon, jossa päädytään sinne Disney Worldiin ja jossa niinku tavallaan nämä päähenkilöt voi kadota sinne. Ja hmm. ne voi niinku kadota sinne unelmaan, että niillä, et ehkä, ehkä, ehkä niille tapahtuukin jotain ihan huippua, koska ne on, ne on siellä Disney Worldissa, hmm. missä, mikä tahansa on mahdollista.
1: Ja tavallaan toikin, että siinä on se ihanaa se katselmus, että tavallaan kun katsoo tälle aikuisena niiden köyhien lasten elämää, niistä välttämättä rupeaa miettimään sitä, että mihin nämä voi päästä, miten ne pääsee pois mutta ei lapsi pysty katsoa sitä niin, ja sitten hmm. ne löytää sitä omasta arjesta just noita tommosia. nyt me hankitaan kuitenkin
0: tosi tärkeää, että sitten siinä on sellainen niinku, esimerkiksi se Willem Dafoe-hahmo on ihan ilman sitä toi, toi elokuva niinku, se syöksyisi johonkin niinku, synkkyyteen, mm. koska sitten se Willem Dafoe-hahmo on esimerkiksi se, joka antaa niinku, ihan vitunopeet loparit sille tota, tai heittää sieltä ulos sen ja niinku, tavallaan, että et siinä kuitenkin tehdään selväksi, että nämä lapset, niinku, ihan kaikki, niin ne tarvitsee turvallisia aikuisia, mutta jos niillä olisi
1: yksi
0: mm. niin lähellä, niin
1: ja se pitää sanoa vielä, että vaikka tämä on tosi koskettava tarina, tämä on myös, tää on niin hauska.
0: Niin on! Tämä on niin siis, hauskaa! tässä niinku, siis, äh, siis, niin ehkä, ehkä 2010-luvun paras alatus, eli Moody! What? <laughs> se on ihan huikea. Joo. Joo. Mut kattakaa se.
1: Mikä sun nelonen on?
0: Mun nelonen on... Widows, josta me ollaan puhuttu myös omassa podcastissa. En puhu siitä kauhean Ihan pitkälti. vähän, aikaa sitten, Ihan vähän aikaa sitten, mutta siis tämän vuoden yksi siis viihdyttävimpiä elokuvateatterikokemuksia. Trilleri, jonka on ohjannut Steve McQueen, ei siis se kuuskat-luvulla tota, toimintatähtynä tunnettu, vaan ei, ei, tämä brittiläinen. Tuota, vaikka mä tein jäpä. sen virheen kyllä siinä. Niin. Mm-hmm. Mutta siis kertoo siis tällaisesta tota, naisjoukosta, jotka päätyy tekemään sellaisen ryöstön, jonka näiden miesten, jo, joka oli alun perin heidän miestensä niin kuin heiniä, mutta, mutta heidän miehensä tota, ovat, ovat tota, kuolleet. <laughs> mutta siis tässä on ihan upeita, upeita naisia, upeita tota, näyttelijöitä, Viola davis Ihan y- y- ykkösenä tietysti, mutta sitten tässä on, tää on niin, niin taidokkaasti tota, tehty ö, viihde-elokuva, että et mulla oli koko ajan tämän elokuvan el- elokuva katsoessa sellainen että mä oon varmoissa käsissä. Mä saan vaan nauttia ja niinku, jotenkin iloita siitä, että et, 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 tässä näyttää mihin kaikkeen nämä tota, naiset, jotka on aiemmin olleet vähän niinku, pihalla niinku, siitä, että et, et mistä heidän niinku, elämänsä rahat tulee, mistä, he, mistä heidän miehensä niinku, ikään kuin hankkii kaiken, kaiken elannon, niin nyt, nyt he niin ottaa ikään kuin ohjat. Sitten tässä on upeita hahmoja näiden naisten lisäksi. Tässä on esimerkiksi Robert Duval ja sitten sellainen niin vanha, valkoinen tota, rasistimies, joka on ihan huippuhahmo. Mä toivon, että, 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 että hänet jotenkin huomioidaan tulevissa Oscarissa vaikka tämä Widows ei ole todellakaan menestynyt Amerikassa, joten sille luultavasti ei tule hirveästi mitään Oscar menestystäkään Ja sitten tässä on myös... Jau, huippu sellainen sosiopaattitappaja-ahmo, jota esittää tota Daniel Kaluja, joka oli Get Outissa pääosassa. Siis, tässä myös hienosti näyttää, miten nämä naiset, tota, kun he ikään kuin alkaa ottaa sitä miesten suunnitelmaa, niin he alkaa käyttää siinä ikään kuin tavallaan omia tapojaan ja omia niin kuin, avujaan hyväksi. Mutta ei sellaisella niin kaheen miten se nyt sanoisi, kliseisellä tavalla, mutta ihan niinku hauskalla uudistavalla tavalla. Ja sitten tässä on myös mukana hassulla tavalla, vaikka Steve McQueen on brittityyppi, niin tässä tulee hienosti sellainen tota amerikkalainen yhteiskunta, jossa on aivan omat säännöt sille, vähän sellaisesta Wire-sarjasta mm. niin melkein muistuttavat säännöt sille, että kuka voi menestyä kunnallisvaaleissa milläkin piirillä, ja, ja, ja mitä tapahtuu, kun sinne yrittää tota mustalta alueelta aiemmin niin aina äänisaaliit, kahminut, Valkoinen niin Colin Farrellin esittämä tota, ehdokas tuleekin haastetuksi niin mustan tota, vastaavan ehdokkaan toimesta. Se on tosi kiinnostava ja hauskaa elokuva, siis mu, mu, Mä niin viihdyin siinä.
1: Kanssii kuunnella se meidän jakso. Ihan niin. En muista, oliko 32 tai 31. Hän kuitenkin anoi kuukausi sitten.
0: Mikä sulla
1: on nelonen? Mun nelonen on Mission Impossible Fallout, joka siis on... <laughs> mä, kaikki...
0: silleen, niin kun mä mietin silloin, että alun perin että ei fitse, onko tämä niinku kolmonen vai <laughs> Koska Miikka rakastaa niin paljon muista. Mutta
1: mä siis rakastan tätä. Mission Impossible on siis kaikkien varmasti tuntema tämmöinen action-sarja. Mun ei tarvitse kertoa elokuvan juonta, koska sille ei mitään väliä, mitä siinä on tapahtuu. Tom <laughs> siinä on Tom Cruise. ja Henry Cavill, jotka on tämmöisiä ne vähän, vähän sinne kilpailee tälleen agentteina keskenään. Mutta tää on vaan siis... Mulla on se juttu, että, että mikään tyylin ei anna mulle enemmän nautintoa elokautterissa, kuin mieletön viihdyttävä toiminta-elokuva. Tai semmoinen, että, että, että kun se tulee, niin tulee semmoinen olo, ollut jossain, niin kuin jossain niin kuin, huvipuistoajelusta jossain, koska on ollut niin hauskaa, ja ollut silleen, että vitsi, miten tuo tapahtuu, toikin tapahtuu, ei vitsi, toi kohtais. Niin tässä on teki niin täynnä sellaisia mahtavia, mahtavia kohtauksia. Ja jotenkin, mä, mä tui kun mä puhun tästä vaan, koska musta oli ihan siis mieletön... Mielettömän viihdyttävä ja toimivaa ja jotenkin k- kompaktia sitten jotenkin siinä, siinä se jotenkin, siinä, siinä on ihan mi- mielenkiintoinen. Tai niin, se Tom Cruise ja se Henry Cavillin se semmoinen jotenkin kemia. Ja sitten tässä on myös mahtavia semmoisia pienemmissä rooleja, semmoisia huippuja naisia. Ja jotenkin, äh, tämä oli niin viihdyttävä elokuva. Ja mä voisin katsoa tämän millä hetkellä tahansa <tos> uudestaan. Niin kuin ihan, ihan millä hetkellä tahansa. Ja siis mä tykkään, Olettanut, että mä tykkään siitä näin paljon, mutta tämä oli ihan mahtavaa.
0: Mä, mä muistan, niin ihan ihana asia tänä vuonna, mitä me saatiin tästä elokuvasta, on se Henry Cavillin tota, härkämäinen tota, taistelu siellä Hämetin Vessassa.
1: Ja sen peppuhylskyisenä näin tietysti. Tää on, tää on <laughs> siis äänetelokuja <laughs> ante- <laughs> <lokuat>, ante- <laughs> tänä vuonna, kai katsoit katsomassa kaksi kertaa.
0: Oi, tulipa hyvä mieli, kun Mikko vaan selitti. <laughs> Kyllä. Okei, okay, mun kolmanen, mä nyt kolmosessa? <laughs> Joo. Okei, nyt päästään Annie Joo, niin.
1: kyllä. Se oli siis eli... mun kasi.
0: Niin. Eikö se niin, että, että sä olit Ceska. lukenut alkuperäisteoksen? Niin. Eli Jeff Vandermeeri. Kyllä,
1: mutta sen voin sanoa, että tämä, siis tämä aika kevyesti perustuu siihen. että tämä, Tavallaan ehkä tämä lähtökohta on se, mutta se kirja on tosi erilainen kuin tämä elokuva.
0: Joo. En osaa sanoa tähän mitään, mutta <laughs> tämä elokuva on ihan huippu. Äh, mutta sen vaan silleen... sanoa,
1: että jos olet lukenut sen kirjan... Niin ihan hyvin voit katsoa tämän elokuvan, koska ne on täysin eri mm-hmm. asia.
0: Tämä on siis Alex Garlandin tekemä ja ehkä Ex Machinasta, joka kertoo tästä tota, Alicia Vikanderin, ja sitten botista. ja botista. Tämä elokuva äh, on siis Netflixin tällainen, tai siis tää oli Netflixin tavallaan ensimmäinen tällainen iso niin kun, Mistä Suomessakin puhuttiin silleen, että nyt, tää, nyt, nyt, nyt tällainen iso elokuva, joka alun perin oli tarkoitus tavallaan tulla teatteriin nyt se tulee tää Netflixissä, hmm. koska, koska tota, sen tekijät ei, ei päässyt sopuun tavallaan siitä, että se haluttiin tehdä tietyllä tavalla ja, ja sitten loppujen lopuksi tota Netflix otti sen. Joo ja
1: vähän samaa tavalla kuin nyt on ehkä monet, monelle mainosta Netflixissä Mowgli-elokuvaa, hmm. niin se on tämä elokuva, joka alun perin piti tulla ihan elokuitettereihin, mutta mikä sitten osti
0: Netflix. Mutta siis mä olen niin... Niin kiitollinen tästä ajasta, että, että meillä oli tällainen mahdollisuus niin kuin, tavallaan saada tämä levityksen tällä tavalla ja nähdä tämä elokuva niin, että nämä elokuvan tekijät Garland ja muut sai tehdä tämän omalla tavallaan, mm. koska tämä elokuva on aivan järjettömän, t- t- tää tämän, tämän, tämän vuoden tällaisia suuria, suuria kokemuksia. Tämä siis kertoo, pähkinänkuorassa siis äh, ulkoavaruudesta tulee tavallaan tällainen uusi organismi maapallolle, joka alkaa siis levittää sellaista outoa tota, tavallaan... Vyöhykettä. Ja se vyöhyke niin leviää, leviää, leviää ja se vyöhykken sisällä alkaa tapahtua tosi outoja asioita. Eli asiat, jotka ei tavallisesti sekoitu, niin ne alkaa sekoittua. Puhutaan niin kivien ja niin elävien organismien niin sekoituksesta ja kaikesta tällaisesta. Ja se on, jos te voitte vain kuvitella niin asioita, niin se on vielä oudompaa ja se on upeata. Joo. Ja sitten tota, tänne alueelle lähtee tieden ja sitten sieltä tieden
1: palaa... naisia. <laughs> Anteeksi, tieden
0: <laughs> naisia. Ja, tota, ja, ja, ja yksi, yksi heistä on siis Natalie Portmanin esittämä. Ja mimi, joka tuota, lähtee sellaisessa sinne, he ovat siis kaikki tieteilijöitä ja, ja he, he joutuvat siellä vastatusten sellaisten asioiden kanssa, joihin siis tämä meidän ihmis, tähän, tähän mennessä niin kuin ikään kuin kokoamme ihmistiede ei pysty vastaamaan. Eli, eli siellä tulee niin yksi, tämän vuoden, esimerkiksi Guardian oli, oli tota, listannut tämän vuoden muistettavimpia kohtauksia ja yksi niistä on tietysti kohtaaminen tämän niin pelottavan karhun kanssa, joka tapahtuu täällä eh, annihilationin tällä vyöhykkeellä, jossa mikä tahansa on mahdollista. Ja siis tää on siis tällainen niin järkyttävä kohtaus, että mä vieläkin niin kuin, mun niin kuin nousee kaikki karvat pystyyn mä ajattelen silleen, että se sellainen Ultimaalinen kauhu, joka voi vaan tulla siitä, kun kahta asiaa, joita ei missään nimessä saa yhdistää, niin ne on yhdistetty. Eli tavallaan sellainen hirvittävä iso petoeläin, jonka suusta tuleekin niin sen sellaisen pedon, niin oudon karjunnan sijaan, tulee naisen ääni, joka huutaa apua. Mm. Se on niin hirveetä. Niin nämä organismit alkaa yhdistyä sen tavallaan tämän vyöhykkeen sisällä oudolla tavoilla. Ja, tota, ja, ja sitten loppujen lopuksi tavallaan se on... Monella tavalla on auki, että, että millä tavalla se toimii, se ikään kuin uusi organismi, mutta se on upea, e, ikään kuin mullistava, hieno ajatus se, että mitä kaikkea me ollaan opittu ihan perus, niin peruskoulutieteestä lähtien, niin se kaikki voitaisiin pyyhkäistä tällä yhdellä kerralla vaan pois ja todeta, että ei se toimi näin. Yeah. Ja se oli tosi, tosi upeaa ja pelottavaa. Ja tässä, muistan vieläkin... Niin kuin, tässä on niin upeita hetkiä, että lopussa tulee vähän sellainen outo skene, jossa sitten tälle hahmolle tapahtuu asioita tai ei tapahdu.
1: tanssimainen kohtaus.
0: Niin, sellainen wuuu, mutta mä menin siihenkin mukaan ihan täysillä. Mä juttelin ihmisten kanssa muun muassa duunissa, jossa oli vähän silleen, no se meni kyllä vähän yli. mä no sori, mutta tavallaan mä olin valmis menen mihin tahansa tänne elokuvan kanssa. Se on tosi mahtava. Se katsii katsoa jos katsot, himassa, niin laittakaa äänet täysille, koska koska siis se karhujuttu on sellainen, se Jaa, perustuu us. siihen ääneen oikeasti.
1: Mutta äh, tämä siis oli mun seiska leffa, ja mä tykkäsin tästä aivan sikana, äh, mutta musta tämä olisi voinut olla vielä isompi kokemus, tämä olisi ollut elokattereissa, mm. että sille mä oon vähän silleen, että miksi mä en voinut nähdä tätä, vaikka edes jossain niin kuin viikon ajan jossain olisi ollut, niin se olisi ollut mahtavaa. Ja sitten mä tykkäsin tästä sen takia, kun tämä on semmoista yberskifia, niin jossa on että kun ei ole menty entä jos, vaan entä jos, jos ja sitten jos. Tässä niinku, ja se on mahtava asia jotenkin se miedi kuitoksen virta. Ja se myös myös millä tavalla ne on kuvitettu. Siinä on niinku niin, hi, niin hienoa semmoista jotenkin, semmoista, en mä osaa kuvata sitä, mutta semmoista maalauksellista jotenkin semmoista Kierroa jotain semmoisia jotain, se on ihan... Joo, se kier- kierro on
0: oikea sana. Tosi, tosi
1: jotenkin omalaatusta ja ihan mahtava elokuva. Ja onneksi sen voisi katsoa nyt Netflixistä jo. ihan, ei tarvitse, mutta kannattaa, ei kansi katsoa äh, kännykänäytöltä, katso katsoa levisiöstä.
0: Älkää, please.
1: Äh, mun kolmas leffa on äh, Greta Kervikin ohjelma Lady Bird.
0: Tämä on toinen tällainen elokuva, että mä mietin, että näinkö mitä viime vuonna? Koska tämä on ihana elokuva. Joo,
1: mutta tämä on ihana elokuva. Ja siinä mielessä tää on vähän samantyyppinen kuin tuo Sean Baker elokuva. Tämäkin jotenkin, että tämän elokuvan kautta päästään niin kuin jonkun, jonkun niin kuin ihmisen semmoiseen niin kuin arjen pieneen lyhyen aikaväliin, jossa niin kuin kuvataan vain sitä sen ihmisen arkea. Ja tässä kuvaa semmoista Ronin Roryn esittämää Lady Birdia. Hänen sitten tämmöinen lempi nimen, hän on antanut itselleen Lady Bird. Niin semmoista vikaa vuotta lukiossa ja sitä kun hän miettii, että... Mitä hän tekisi sen jälkeen ja että jääkö tänne pieneen kotikaupunkiin vai lähtee jonnekin muualle ja onko tämä, että ai, nyt minulla voisi olla poi, poikaystäväki ja sitten heillä on poikaystävä ja sitten on toinenkin, hän ihastuu toiseen, sitten on toinen poikaystävä ja, ää, ja siis tässä on semmoista, tämä on siis nostalginen niin kuin iso läännällä. tämä on jotenkin ihanaa, kun itse on ollut kuitenkin suunnilleen samoihin aikoihin, joskus 90-luvun loppupuolella tämä varmaan on.
0: Minusta tämä 20-luvun alussa Joo, se niin mutta mut silloinhan me oltiin lukiossa. Silloin
1: olimme lukiossa. Eli siinä oli sen samastuttavaa ja sitten tässä on siis jotenkin se koko maailma on niin ihanaa jotenkin elävää semmoinen, että se selvästi perustuu jonkin Kretakervikin oman kokemuksiin. Kun siinä on
0: niin mahtavaa se, se katollinen niin outo niin kuin
1: koulu, jo. missä
0: ollaan. Ja sitten sit se katolisuus, miten se tuo turvaa mm, mm. Niin sille hahmolle.
1: Ja sitten tässä on... Iha, sitten tämä on ihan mieltön tässä, minä rakas mutta tässä se on jotenkin ihan mahtava, ja, ja sitten hän, sillä on niin ihana se suhde sen, sen äidin, jota estää Lauren Metcalf, äh, niillä on semmoinen vähän kamppaileva suhde, kun tämä Scherzer sure, sure, Rorin ja sitten Lady Bird on tämmöinen että hän on tämmönen taiteilija, että hän, hän haluaa tehdä jotain isoa ja luovaa, ja sitten se äiti on ehkä vähän sen, no niin, hold your horses, niin kuin, että eikö kannattaa vähän järkevämpää äh, yrittää tehdä, ja, ja sitten se jotenkin se on ihanaa. Ja sitten mä jotenkin, että itätä junan tuoma tänne Helsinkiin muuttanut tuolta pienemmästä kaupungista. Niin jotenkin mä samaistun siihen semmoiseen niin kaipuuseen, mikä sillä Shortilla on koko ajan, mikä on sellaista, niin kuin, että sä et oikeasti tiedä, mitä sä kaipaa, mutta sä kaipaat vähän niin enemmän semmoista, mitä sä oot vaan lukenut tai nähnyt tai kuullut. Ja sitten sä tavallaan tiedä itsekään. T- tässä sit lopussa, lopulta tässä muuttaa pois täältä, että kuvataan vähän sitä elämää. Ja ehkä se vähän elämä on semmoista, että tämä on ollut ihan, mitä mä halusin, mutta se silti on niin jotain muuta, mm-hmm. niin se oli, oli kauheen. Hienoa.
0: Kyllä. Ja. Musta tässä on, musta on tuota parhaita niinku mm. kuvauksia varmaan niin modernissa amerikkalaisessa elokuvassa. Ja just sellainen ajatus siitä, että miten, miten kamppaileva se niiden suhde on. Ja miten paljon se äiti ikään kuin tekee virheitä, kun se yrittää estää. Että se, sen tytär tavalla joutuu siihen samaan tilanteeseen, mihin hän ja hänen miehensä on mm. joutuneet. Eli se köyhyysloukkuun. Yeah. Mutta samaan aikaan se yrittää kuitenkin tukea sitä silleen, sillä omalla tavalla. Sillä on mahtava kohtaus, missä se tulee sellaiselle lentokentälle. Niinku vie sen sinne, ja sitten sit se lähtee tavallaan ajamaan pois, ja sitten se alkaa itkeä, se oli ihan Joo. hyvä mieltä.
1: Ihan mahto. Ja pitää nopeasti sanoa, että ensi vuonna tulee kervikin pikkunaisia elokuva, joka siis, äh, on uusi versio tai siis perustuu tähän Pikkunaisia-kirjaan, ja siinä on siis <laughs> aika kovat näyttelijät, siinä on siis Rohn, no siinäkin siinä on Mary Streep, Laura Dern, Timote Chalamet, ja äh, Emma Watson. Emma Watson, ja tämä Siis se, sen tila pitäisi olla Emma Stone aiemmin, niin se mä aina mainitsin. Niin, ja
0: silleen, hu- mutta, huonompi Emma. Ja sit
1: siinä on myös Florence Pugh, joka on siis tämmöinen, mä, mä en ehkä sano sen nimen oikein, mutta hän on siis tämmöinen mieletön nouseva brittinäyttelijä, joka oli tämmöisessä Lady Macbeth-elokuvassa. Aa. Ja joka nyt on siis, nytten Seemoressa ainakin voi nä- nähdä semmoisen Little Drummer Girl, semmoisen Aivan. sarjan, jossa hän on. Ja hän on myös siinä, ja mä toivon, että hänestä tulee tosi tähti, koska hän on ihan huulun karismaattinen näyttelijä.
0: Mahtavaa. No siis mun kakkonen on... The favorite, mutta mä en aio puhua siitä nyt, koska tota... Mikäköhän mun on? se sun on? voidaan
1: puhua The Riderista.
0: Joo, me voidaan puhua Riderista. Tota, kerropa siitä.
1: Joo, The Rider on siis mun toisiksi suosikkielokuva elokuva tänä vuonna. Se on Chloe tämä tämmöisen amerikkalaisen ideohjaajan. tämmönen oudosti dokumentaarinen elokuva tällaisista niin rodeo ja pojasta, joka sitten... Joutuu onnettomuuteen eikä ei pystykään enää ratsastama, ratsastamaan tai harrastamaan tätä ja Tämä on, niin on silleen kummallinen elokuva, koska, koska tämä periaatteessa perustuu sen päänäyttelijän, joka on siis tämmöinen Brady Chandrew, niin sen oikeeseen elämään. Ja sitten tässä on Pikkusisko, joka on se oikea ja isä, joka on se oikea isä. Että tavallaan tämä on jonkinlainen dokumentti, mutta toisaalta se rajan vetäminen on, koska tietysti ne on myös uudelleen näytelty ne ko, monet kohtaukset. Ja, mutta, mutta tässä on niinku. Tämä kertoo tavallaan sen pojan, pojan semmoisesta, että se, se pitää etsiä jotain muuta sisältöä elämälleen ja jotenkin löytää siellä yhteisössä, jossa sen koko identiteetti on perustunut siihen, että se on lupaa lupaava rodea ja se on ollut tosi hyväkin. Ja, ja koko ajan, kun se siitä on tullut suunnaton päävamma ja sen takia se muun muassa ei pysty ratsastamaan aina hirveästi tai varsinkaan rodeota harrastamaan, koska se menettää tajuntansa ja oksentaa ja silloin tolle, että se ei pysty vain tekemään sitä enää. Ja sitten siinä on koko ajan semmoisia musertavia kohtauksia, missä kaikki on silleen, hei no milloin hyppäät niinku, sel- niinku hevosen selkää, hei hei no oot sä kohta terveästi? on, joo joo on, on ja sitten kun se pikkuhiljaa tajuaa siinä niinku, et ei hän niinku pysty, että koko tää asia, mihin hänen niin kuin, oma kuvaa ja tavallaan se semmonen miehisyys ja semmonen niinku, että sitä ei niinku ei enää oo, mutta sitten sä ei voi myöntää sitä kellekään muulle. Jotenkin tämä oli ihan mahtava jotenkin tämmönen maskuliinisen kuvaus, koska, koska tota, Tämä on jotenkin sille herkkä, mutta tässä kuitenkin on sitä semmoista tiettyä koko ajan kilpailuhenkisyyttä, mikä, mikä on mukana monen niin miehen noin. elämässä.
0: Ja siinä on tosi niin kuin, mun se koskettava yksi piiri on se, että sillä on ollut sellainen suuri niin idoli, sellainen vähän Joo. iso velimäinen hahmo, jolloin on käynyt vähän sama kuin hänelle. Että sitäkin on potkastu päähän, mutta siis sillä on käynyt tosi paljon huonommin. Että siitä tuli tullut ihan sellainen niin kuin, tavallaan kykenemätön niin kuin, omaan elämään. Että se, se, se elää niin sellaisessa nämä nenämähän letkussa niin mm, tota sairaalassa ja sitten se käysi Brady aina katsomassa sitä.
1: Ja. ja mä haluan sanoa tästä yhden asian vielä ennen kuin Jutta saa kertoa vielä lisää. niin tota, Tässä myös, kun, kun on monta kertaa kerttu, niin minulla on koira ja sitten tällä miehellään on tällä pojalla on ihana suhde niin hevosiin ja se jotenkin kosketti mua kauheasti, koska mä jotenkin näin itteni siinä tavallaan suhteessa, koska mulla se koira.
0: Musta on tosi kauneesti sanottu ja musta tuntuu, että sä sait, sä sait täydellisesti kiinni siitä just ton, ton tähden, että mikä siinä elokuvassa on, on niin tosi erityistä. Siinä siin, siin on, siin on upea sellaisen ihmisen ja eläimen suhde. Ja se on mm. ihan sama, mikä se eläin on, mutta siinä on sellainen tavallaan sielujen niin syvä yhteys, että, että se Brady kaiken niin jälkeen, niin se kuitenkin vielä, jos se pystyy esimerkiksi niin lähestymään sellaisia niin villikkohevosia ja ikä kuin rauhoittamaan ne, että se on tavallaan sellainen hevoskuiskaaja, että on sellainen niin hän pystyy asettumaan niiden hevosten kanssa samalle taajuudelle ja se on, se on tosi herkkää ja kaunista ja, ja siinä, siinä tulee sellainen fiilis, että, että, että nimenomaan miten Mikka tosi hienosti kuvasi sitä, niin se täytyy uudelleen määritellä niin tavallaan, ei pelkästään elämänsä vaan myös, että mitä tarkoittaa olla mies mitä tarkoittaa olla niin pystyvä niin ihminen, mikä on taas kelle tahansa meille, meistä voisi tulla milloin tahansa vastaan, jos me tässä vaikka mm. niin kävelykykymme tai kykymme niin ajatella tai kirjoittaa, niin se on, se on tosi kaunista, niin miten, miten pahasti se jotenkin yrit, joutuu niin rakentamaan itsensä uudestaan, ja sit se on niin niin kaunis niin se pääosan esittäjä, se mies, se on jotenkin sellainen ihan mega, se sen läsnäolo tietysti tulee sitä kautta, no. että se on niin itse Siinä. Se mm. näyttelee itseään. Ja se on, se on tietysti varmaan se, mitä se kloisa on hakenut siinä. Tämä sai mun mielestä Kannesissa jonkun tällaisen niin ehkä kolmossarjan niin tällaisen pääpalkinnon. Joo.
1: Pitäisi sanoa kloisa, että
0: seuraavaksi Cloisa ohjaa
1: Marve-elokuvan. <laughs> <laughs> että näissä etenee.
0: Marve-elokuvan se ohjaa.
1: Siis mä en muista, mutta se kertoo jostain tämmöisistä jumalahahmoista, jotka saapuu tänne maan päälle. Mm. Okay. Mutta sitä sitten odotamme pari vuoden päästä. Ollaanko sun kakkosen? Kerro kakkosen?
0: Joo, mun kakkosen on sun sitten ollaan
1: ykkösissä. No jos puhutaan tästä minun ykköstä ensin. Eli minun ykkönen on Jorkos Lanttimosin The Favorite. Eh, se joka on, on siis mun kakkonen. Joka siis on tämmönen elokuva, joka tulee ensi iltaan Suomessa helmikuussa, mutta sen pystyy näkemään tämmöisessä Rakauttaan erikoisnäytöksessä tuossa joulukuussa. Ja siis tämä on tämmöinen hullu elokuva, jossa, jossa tota, Olivia Colman esittää... Semmoista kuningatarta, äh, jonka siis huomioista kaksi tämmöistä naista äh, taistelee. Ja näitä naisia heittää Emma Stone ja Rachel Weiss. Ja Rachel Weiss on tämmöinen tämän kuningattainen vanha ystävä, jonka kanssa hänellä on tämmöinen rakkaussuhde. Ja Emma Stone on tämmöinen nuori nainen, joka tulee sinne hoviin. Ensin semmoisena palvediana, mutta sitten nousee pikkuhiljaa siellä lähemmäs tätä äh, kuningatarta. Ja siis, tämä on periaatteessa juoni, mutta tämä on siis... Jorkkos Lanttimos on aika kumman el- elokuvaohjaaja, ja Hänen ehkä tunnetu elokuva on Lobster, joka siis kertoo tämmöisestä oudosta todellisuudesta, missä ihmisen pitää valita äh, kumppanita ja muuten hänet muuta jossa tietysti eläimeksi. Äh, niin, tota, hänen siis, hän on ohjaa, mutta hänen käsikirto tämän, mikä on ehkä ollut hyvä juttu, koska mm. tämä ei missään vaiheessa mene semmoiselle niin HC-outoislevelle, mille monet se elokuvat menee. Mä en tiedä, onko enää, mutta yläarennassa on Dog Dude, joka on hänen ensimmäinen tämmöinen, Ohjaus ja se on erittäin kuuma elokuva. <laughs> mutta siis, eh, siis tämä on tämmönen elokuva, jota olen kaivannut pitkään. Tämä on tämmönen myös, vaikka sanoin äsken, Missionin Passaport, sen voisin katsoa aina. Mutta tämä on tämmönen, että voisin katsoa että milloin vaan. Vähän niin kuin. jollain tavalla samantyyppinen kuin Devil's Bad. Devil niin että <laughs> et mä niin voisin katsoa tää vaan sen takia, että mä oon silleen, ai nyt tulee tää kohta, mä en tästä niin kiinnostu, kun tulee se, kun ihan mahtava kohta. Mä niin pääsin tästä. Mene ja, ja siis tämä on niin hauska, että tässä on niin mahtavaa semmoista vittuvillumeidinkiä ja tämä on visuaalisesti semmonen jotenkin. Mädääntyvää, mutta silti jotenkin semmoinen
0: tosi Se on, niin tosi tä- se on täysin överi. Tota, otetaan esille kaksi isoa niin tällaista influenceria. Stanley Kubrick, eli tietysti puhutaan Barry Lindonista, mm. mutta sitten myös ö, Paul Thomas Anderson. Sellainen valtaisa no. niin kuin, epokki.
1: Ja sitten pitää sanoa tässä, että, että nämä kaikki kolme naista on aivan uskomattoman niin mahtavia. On. Es- siis Olivia kolmana on, siis, on niin mahtavaa, kun se on semmoinen se on vauva vauvakuningataar, mutta sitten siinä jossain vaiheessa on ihan musertava juttu, missä kertoo, että, että hänellä on kuollut 17 lasta. Ja on oh siis on tämä, se on ihan mieltä. Varmaan se on voinut vaikuttaa siellä jotenkin. Mä en, en uskonut, että mä voisin tykätä Emma Stoneista vielä enemmän kuin minä tykkään, mutta tässä Emma Stone on ihan siis uskomaton Se on niin mahtavaa,
0: koska se on, se on niin, niin totallisesti sellainen, niin kuin, että, että hemetti mä menen enää takaisin tonne, Joo. missä on vaan silleen, sitten mä voisin
1: ikuisesti katsoa tämmöisiä videoita, missä Rachel Wise on semmoisissa mietittömissä ratsastusasuissa. Eka, siis tähden, niin
0: tämän, tämän elokuvan, tota, toivottavasti tämä elokuva voittaa tänä vuonna siis tota, puvustuksen Oscarin. Tämän elokuvan puvut on tehnyt muun mm. muassa nuoren Victorian puvut. Ää, aikanaan on tehnyt Sandy Powell, joka on tällainen klassinen, niin jos muistatte, yhden... Tota, yhden Oscar-kategorian niin yhden tyypin nimen, niin Sandy Powell on voittanut varmaan eniten tässä Oscareita niin tavallaan uutena aikana, ja tässä on ihan huikeita ne asut. Ne on upeita, ne on monikerroksia, ne on yvereitä, ne on, ne, on, ne, on, ne, on, ne on barokkisia, ne on, ne on ylitsepursuavia ja törkeitä. Kyllä. Ja mä rakastan kolmanni hahmoa, joka on siis, kuten Mikko kuvassa, on täysin hullu, mutta sillä on syynsä. Eli sitten tulee tosi, tosi inhimillinen, tota, siinä on mahtava kohtaus, missä yhdessä vaiheessa myös niin kuin aivan täysin varoittamatta, niin tota, Olivia Colmanin niin näytteleminen muuttuu sellaiseksi, että selvästi se hahmo on saanut infarktin. Ja silloin on tullut sellainen toispuolinen tavallaan, niin kuin halvaus, missä toinen puoli sen niin kehosta ei toimi. Mm. Ja sit, sitä ei mitenkään niin kuin, perustella, että se vaan alkaa toimia niin. sitten vaan silleen, okei. Siinä on tosi paljon tällaista kivaa pravuuria, että voi sitten sanoa että vitsi, hän osaa näytellä. Joo.
1: Ja Olivia Colman on siis varmasti tämmöinen tulevaisuudessa Hullun prestiisi Hollywood-tähti, koska hän siis tämän lisäksi eh, ensi vuonna julkaistaan Crown-sarjan kolmas kausi, jossa siis eh, tästä lähtien siis Olivia kolman esittää kunnialta Elisabettia. Koska, koska mikä sen nimi on, joka esittää? Claire Foy. Claire Foy on liian nuori esittämään, koska mm. tämä esittyy kronologisesti.
0: on tosi kiva, että tuossa vaihdetaan oikeasti hahmoja.
1: Mikäs sun ykkönen on?
0: No mun ykkönen on... Onneksi mä kävin katsota narrataa se, koska narrataan meni muuten, kuten todettiin tuossa alussa vähän tolleen alle, mutta siis tää on Paul Schraderin, eli, eli tota, niinku tähän eh, Amerikan niinku, Scorsese, eh, ikään kuin Deniro, Niro, niinku, niinku, kuuluvan tota, käsikirjoittajan ohjaajan, täysosuma, siis vuodelta 2017 First Reformed, jossa Ethan Hawke esittää tällaista katolista pappia, joka on New Yorkissa sellaisessa pienessä tota, seurakunnassa, ja sitten siellä hän, hän joutuu niin kuin, vastatusten niin kuin sellaisen tavallaan tosielämän tragedian kanssa, joka, joka liittyy Amanda Seyfriedin esittämään sellaisen naisen tota, puolisoon. Ja tässä on ihan todella hämmentävästi, tai Paul Schrader on tehnyt ihan hirvittävästi niin kuin, elokuvia, erilaisia erilaisia tota, Tavallaan useimmiten sellaisia intohimodraamoja, jossa on kaikenlaista niin kinkiä ja kummallista. Se muun muassa teki tota, elokuvan Lindsay Louhanin kanssa silloin myös vaiheessa. Se, se meni täysin penkin alle. Ja sitten oli myös sellainen leffa, missä oli tuo Noomi Rapace. Ja toi Rachel McAdams, mä muistan sellainen tota, leffa. Ja, ja, ja jotenkin se on tehnyt paljon elokuvia. Ja, tota, ja jotenkin mikään niistä ei ole niinku lähtenyt oikein tässä. Se, sen, sen edellinen niinku ohjaustyö, jonka oikeasti jengi varmaan muistaa, niin, niin on Amerikan kikolo, joka on vuodelta 80. Ja nyt yhtäkkiä vuonna on 2017, se on ohjannut niinku elokuvan, jonka tavallaan se aihe on ilmastonmuutos, ja sen aiheuttama niinku sellainen niinku voimattomuus, ja tavallaan sen, sen, sen implikaatiot niinku meille ihmisille, meidän, niinku, meidän niinku olemassaololle ja sen oikeutukselle, tällä planeetalla, joka me ollaan pilattu, ja, ja sitten tavallaan se sellainen uskonnollinen kysyminen, joka, joka sille Ethan Hawkein esittämällä pappisahmolla on, kun se joutuu tavallaan käymään läpi sen Amanda Seyfriedin, se on sen nuoren naisen, joka, joka tulee raskaksi. Mutta sitten sen tota, tota, pu, puoliso niin on radikalisoitunut just tämän ilmastonmuutoksen niin seurauksena. Ja, ja sitten ja Ethan sitten Hawkillakin on tällainen synkkä menneisyys. Ja sitten, ja sitten tavallaan se, että mitä, mitä ihminen mihin meillä on tavallaan oikeus tässä meidän niin kuin, olemassaolossamme täällä. Se, todella, se on hyvin, hyvin nyonsoitu se eh, Ethan Hawkin performanssi. Ethan Hawk muutenkin on, on mahtava tyyppi. Mä en ole nähnyt sitä niin kuin, pitkään aikaan niin, kuin, eh, niin mahtavissa rooleissa, kuin se on viime vuosina tehnyt. Sehän on esimerkiksi oli tässä Boyhoodissa, tota, aivan, aivan upeassa tässä Richard Linklaterin tota, kasvukuvauksessa isä. Ja se oli hieno siinäkin. Mutta tässä, niin kuin, tässä tämän papiroolissa niin se on, se on ihan ällistettävän hyvä. Ja tulee sellainen olo, että, 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 jotenkin, että mä uskon, että tämä tyyppi on olemassa. Että mä oon niin melkein varma, että tämä tyyppi on New Yorkissa sellaisessa pienessä niin seurakunnassa. Se on siellä ja se tekee tätä duunia. Ja se on tosi, tosi hämmentävä fiilis. Mä toivon, että tämä... Ethan Hawke ja tämä leffa saisi jotenkin jotain huomiota niin nyt tällä no siis, Mäkin toivon senkin
1: takia myös, että se tulisi Suomeen, koska niin. toin leffa, josta, joka jotenkin, se on, se on Amerikassa tullut aika aikaisin jo leffa-teatteriin. Sitten se jotenkin vähän aikaa oli vähän kadoksissa, mutta nyt kun on nämä mm. kampanjat käynnissä, nyt sitä on nostettu taas ja tämä on niin noussut kaikilla kritikkolistoilla ja kaikilla niin tosi se, ylös. Se on, to,
0: se on tosi yllättävän koskettava ja syvällinen. Ja sitten musta on vain niin käsittämätöntä, että sellainen vuonna 1946 syntynyt niin sellainen aiemmin niin lähinnä asia tiedätkö, Aikaisia kinkiseksuaalit, mm. braamoja ja tietysti taksikuskia. Taksikuski, niin, Niin yhtäkkiä tekee vuonna 2017 tavallaan niin kaikista niin kuin, niin kuin kovimman mm. elokuvan ilmastonmuutoksesta.
1: Ja tuo on tosi mielenkiintoinen aihe. Niin. Mutta siinä oli meidän elokuvat. Käydään vielä kohta pieni lyhyt katsaus, että mitä me otellaan ensi vuodesta. Eli katellaan nyt vielä tuohon vuoteen 2019, ja me va- ollaan jotain nyt valittu yksi asia, jota me otellaan ihan sikana. <tos>
0: Tämä on niin kaikkien niin odotusten. Kyllä, täl-
1: kyllä. Öö, ja mun, se on öö, mun lempisarja, josta, o- josta me ei jostain olla ikinä puhut tässä, tässä meidän podcastissa, on Broad City komediasarja, joka on siis Ilona Glaser ja Abby Jacobson. Ja me ollaan
0: puhuttu ehkä Switchly Switchely dip Voi
1: olla, en ole varma ollaanko siitäkään, mutta siis se on tämmöinen New Yorkilaiskoomikon äh, räävitön komeri- sarakku kuvaa kahden tämmöisen nuoren naisen elämää New Yorkissa, jossa heidän niin kuin, tärkeä asia elämässä on heidän tämä ystävyys. Ja tässä el- tässä sarjassa käsitellään hirveästi kaikkia niin kuin, äh, niin kuin tavallaan kuotaan hirveän hauskasti oikeita ihmisten kokemuksia, millaista olla niin nuori ihminen nykyisin ja sitä, että ei ole rahaa ja että duuni on ihan, ihan paskaa, mutta sitten välillä vaan pitää päästä irti ja on hullua biletystä ja, ja, ja sitten kämpikset on kamalia ja hyi, että mikä toi ja vitsi, mulla on joku ihottuma. Ja siis tässä... nämä, nämä
0: henkilöiden tekevät irtiotat on sellaisia, mistä me voidaan vaan haaveilla, Joo. koska ne koko ajan tekee sellaisia, Se että mä en töihin ja sitten
1: sä oot että töihin. Mutta siis tämä on niin hauska sarja ja, ja siis Yle on tehnyt semmoisen mielettömän kulttuurityön, että nämä on siis jo kaksi kertaa ollut siis Yle Areenassa ihan kaikkien suomalaisten katsottavina. Ää, ja tämä on siis mun ihan, ihan, ihan yksi lempisarjoista koko, niin kaikkien näköinen lempisarjoista. Ja tota, tästä tulee viimeinen kausi nytten ensi vuonna. Ja tota, ää, se on minun kaikista eniten odottama ää, asia ja mä toivon, että koska neloskaudulla ne meni jo vähän, vähän synkempään suuntaan. Mä toivon, että ne ei liikaa mene siihen, koska mä en halua, että tästä tulee dramediaa, vaan mä haluan, että tää pysyy oikeasti komediaana, koska tämä on siis hauskinta asia, mitä mä niinku
0: tiedän. <laughs> mä täydellisesti allekirjoitan tän. Um... Mun isoin, niin sellainen tulispa se jo on siis Star Wars-episodi yhdeksän. joka
1: tulee siis joulukuussa. Joo,
0: eli siis <laughs> tota, se <odotan> vielä vähän <laughs> mutta siis mä oon siis täysin, täysin niin valmis niin tavallaan sanomaan hyvästit Skywalker-klaanille niin koko tälle saakalle. Ja tämä 9 on luvannut sitoa nämä narut niin, että, että, että tavallaan tähän loppuu niin mm. aikanaan lukesta ja leijasta ja Hansolosta ja, ja niin kuin ikään kuin. Opinvankenopista ja muista alkanut tämä suuri saaka. Tota, e, me, me ollaan puhuttu tästä monta kertaa näistä uusista Star Warsista, jotka alkoi siis Force Awakensista, jossa tavallaan tuli tämä uusi sukupolvi, eli tota Ray, äh, Daisy Ridley ja sitten mä, tota, nuori nainen, joka on tavallaan tämä uusi, uusi Jedi toivo ja sitten tämä uusi, uusi tavallaan Darth Vader, eli, eli pahis Kylo Ren ja sitten Adam Driver. Ja sitten tota, viime jouluna äh, tuli tämä Toisiksi viimeinen ikään kuin pää Star Wars-elokuva, eli The Last Jedi, josta, josta me kanssa ollaan podcastissa, jossa, jossa siis viimein niin kuin, ikään kuin todellistui, se oli Ryan Johnson ohjaama, ja siinä kerrottiin ikään kuin nyt meille kunnolla, että, että tämä saaga oikeasti, tämä viimeinen trilogia, niin se kertoo tämän Rain ja Kylo Renin tavallaan tällaisesta suhteesta, ja, ja, ja mi, mi, mitä, siitä, mitä siitä lopulta tulee, ja, ja tota, ja kun toinen on ikään kuin se valo ja toinen on se pimeys, niin nyt odotellaan taas, että mitä siellä, mitä siellä viimeisessä elokuvassa tulee tapahtumaan. Ja siis se, mitä mä oon jo tässä nyt näin joulun alla, on tullut jonkun verran pientä sellaista spoileria, niin kuin toi John Boyega, joka esittää tätä Finn, yhtä päähahmaa tässä uudessa trilogiassa, niin kertoi Empirein haastattelussa, että tämä ysi elokuva tulee sijoittumaan vuoden päähän näistä Last Jediin viimeisistä kohtauksista, eli, eli tavallaan Last Jedi loppuu siihen, että et ikään Kylo Ren ja Rey menee eri teitä eri paikkoihin, eli Rey menee näiden tota, resistanssityyppien kanssa muualle, ja Kylo Ren jää tavallaan yksin niin sen First Orderin, eli niiden pahisten kla- kanssa tota, omalle puolelleen, ja, ja niin varmasti, varmasti tätä tulee jonkinnäköinen kohtaaminen heillä tässä viimeisessä elokuvassa, mä odotan sitä tosi paljon, koska tapahtui mitä tapahtui, niin, niin, niin on upeata, että tähän uuteen Star Wars-trilogian on saatu luotua niin täydel, täydet hahmot, joita esittää, varsinkin Adam Driver, joka esittää tätä Kylo Renia, joka on tällainen pahan puolelle niin kuin, joutunut, tosi herkkä poika, joka siis muun mm. muassa tekee isän murhan, ja joka on joutunut niin kuin, käymään läpi niin paljon kaikkea kamalaa, että sitten jotenkin tulee sanoa olo, että et, et, niin kuin, <laughs> miten, miten tämä tyyppi voi olla niin kuin, tavallaan uskottava, mutta se on täysin uskottava ja, tota, ja ja, ja on upea, millä tavalla siinä, siinä on tullut uusia sävyjä, ja taas uusia sävyjä tavallaan sen Rain niin kuin, kanssa, kun heillä on ollut syntynyt sellainen symbioottinen outo, sellainen Force Bond on sen nimi, jossa he ikään kuin ottaa toisensa yhteyttä läpi ajan ja paikan, ikään kuin tämän uuden voiman, ikään kuin joka on pimeyttä tai, tai valoa, mutta joka tapauksessa se on, se on sitä voimaa, joka virtaa siellä tässä universumissa sen kautta. Ja siinä on, siinä on jotain niin intiimiä myös, että mä oon sille, että Tämä on tuonut tavallaan sen uuden ikään kuin populaarikulttuurin asian, joka on sellainen, että tyypit, jotka pystyy näkemään ja tuntemaan toisensa halkiajan ja paikan, on jotenkin ultimaalinen sellainen relationship goal. Mutta mä odotan tosi paljon, että mulla on ihan sama, mitä siinä tapahtuu. Mä tiedän, että varmaan tota jompi kumpi kuolee ja, ja, ja tapahtuu jotain niin kuin isoa sellaista niin kuin järisyttävää, niin että me voidaan todeta, että okei, että nyt nämä tyypit, niin kuin, nyt me ollaan, me ollaan saatu heistä tarpeekseen ja heidän tarinansa päättyy. Mutta siis mitä tapahtuukaan, niin mä, mä luotan siihen, että, että tota se tulee olemaan niin kuin jollain tavalla jonkinnäköinen kliimaksi.
1: Kyllä, minä odotan myös ja... Odotan, että näen sen IMAXissa, joka nyt on täällä Niinpä. viimein. Nähdään niin kuin se on Mutta toivottavasti jaksot kuunnella, oli aika paljon asiaa. Niin,
0: mutta tämä on tää, kun vuosi mm. pitää summata, niin...
1: Niin, siinä on paljon asiaa.
0: <laughs> mutta siis me ollaan tosi iloisia taas, että me saatiin tehdä tää, taas tätä yksi vuosi. Ja tota, on ollut ihan mahtavaa tehdä tätä, Mikko, sun kaa.
1: Kyllä, ja ollut ihanaa tehdä sunkin Ja toivottavasti ensi vuonnakin palaatte kuuntelemaan <laughs> meitä. Uusia aiheita varmaan sitten. Moikelis, koikkeli!
0: Moi moi ja hyvää uutta vuotta! Hyvää
1: uutta vuotta.